0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir sind richtig hyped, dass ihr hier seid. Wir sind hoffentlich nicht ganz so heiß wie es dann in den kommenden Wochen in Deutschland werden wird. Das, das will ja niemand. Aber, aber natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass ihr auch zu dieser Episode eingeschaltet habt mitten in der Offseason. Aber wir merken, es geht so langsam auf die Saison zu. Viele Storylines. Gab es ja jetzt auch in der letzten Folge, wurde es mal ein bisschen ausführlicher hier von Jannik und Gästen betrachtet. Und heute gehen wir wieder in Richtung 2023 NFL Draft. Mein Name ist Julian Barsch und auf der anderen Seite dieser Leitung sitzt Jannik Politowski. Hello.
1: Hello. Du hast mich ja schon gebührend eingeleitet quasi. Ich bin wieder an gewohnter Stelle hier in Anführungsstrichen. Ähm, ich freue mich da zu sein. Ich habe das Glück, in Lübeck ist es nicht ganz so heiß. Also wir haben hier nur so... 22, 23 Grad. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage so entwickelt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so sein soll, aber hier sollen irgendwie 35 Grad werden die nächsten Wochen. I hope not. Ja. Also das wäre ein bisschen zu krass.
0: Ja, also gerade geht es glaube ich überall noch, aber es sind, ich glaube hier oben ist auch nicht das Problem, aber ich habe irgendwie gehört so im Süden, aber vor allem auch in NRW, ich habe jetzt mal ein bisschen so die, die Wetteransichten zu verschiedenen Städten angeguckt und das Höchste, was ich gesehen habe, war irgendwo in NRW 38 Grad irgendwie in den nächsten Wochen. Aber es gibt ja die Befürchtung, dass es potenziell, es ist nicht wirklich klar, potenziell über 40 bis zu 45 werden kann und das ist ja dann irgendwie völlig absurd. Also ja, wir hoffen, dass es nicht so wird und ja versuchen euch eine Möglichkeit zu geben, ein, sich mit etwas schöneren Themen zu beschäftigen, denn wir haben heute was vor. Wie ihr wisst, vor zwei Folgen gab es bereits unsere Way-too-early-2023-Quarterback-Draft. Einfach mal auf die Prospects gucken, aktuell, vor der Saison. Wo stehen die gerade, was denken wir zu denen und um das spielerisch zu gestalten, draften wir die einfach mal... Und genau das Gleiche werden wir heute mit allen anderen Positionen machen, die eben nicht Quarterback sind. Also sowohl Offense und Defense. Jeder von uns sieht zehn Spieler Ich sage gleich nochmal ein bisschen ausführlicher was dazu. Yannick, wie ging es dir mit der Vorbereitung zu dieser Übung?
1: Ähm, hat Spaß gebracht auf jeden Fall. Das war so ein bisschen positionsabhängig. Natürlich wieder, wie auch schon in der Draft-Vorbereitung, welche Position mag man allgemein eh ein bisschen lieber, welche ähm, ist so ein bisschen im Hintertreffen in den persönlichen... Gusto heißt es ja nicht in der Mehrzahl auf Spanisch, Italienisch. Jetzt muss ich kurz meine Spanischkenntnisse doch äh, einmotten. So gut waren die dann doch nicht, ob da das S einfach angehangen wird oder keine Ahnung. Aber ähm, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ja man verlernt das einfach nach drei Jahren in der Schule. Yes. Da denkt man, man kann perfekt Spanisch sprechen, aber no way. Ähm, nee, ich, Es hat mir Spaß gebracht. Ich muss sagen, ich war bei einigen Klassen so ein bisschen, beziehungsweise Positionsgruppen so ein bisschen, oh, mh, da geht noch deutlich mehr. Aber bei anderen dafür dann auch schon hyped auf die Tiefe der Klasse, auf die Spitze der Klasse vor allem und äh, darauf, was du dazu überhaupt zu sagen hast, natürlich. Ich habe so ein, zwei Positionsgruppen, da war ich echt not amused und wir haben eben schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, was so unsere Strategie ist für mhm. den oder die Draft, die wir jetzt hier angehen, die beiden von mir angesprochenen Positionsgruppen, bei denen ich nicht so amused war, die kommen bei mir ganz am Ende einfach, habe ich mir überlegt und dann ist es einfach so, wie es kommt.
0: Ja, also ich, ich glaube auch das, was wirklich cool ist, was man jetzt auch schon merkt, die draft ist einfach mehr Top-Heavy. Unabhängig von der Tiefe, keine Ahnung, das ist jetzt auch schwierig zu sagen, aber wir haben hier einfach andere Top-Level-Spieler am Start. Das merkt man jetzt schon, das ist jetzt auch nichts Neues und darauf freue ich mich tierisch. Das wird man jetzt ja auch merken, also ich kann es ja mal kurz sagen, wir werden... Jeder von uns einen Running Back, zwei Wide Receiver, ein Talent, einen Offensive Line, zwei Defensive Line, Schrägstrich Edge, ein Linebacker, ein Cornerback, ein Safety besetzen. Klar, wir könnten jetzt viel tiefer gehen, aber wie gesagt, es geht jetzt auch hier erstmal darum, die besten Spieler dieser Klasse vorzustellen und das, was ich daran jetzt so spannend finde, ist auch einfach zu sehen, okay, was setzt du ganz nach oben, wo sagst du, da muss ich als erstes einziehen, weil denen, da sehe ich eine, einen Spieler so viel besser als den Rest. Könnte mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht die gleiche Meinung haben, mal gucken. Aber das finde ich jetzt ja auch sehr, sehr interessant dran und das ist ja bei solchen Spielchen dann immer ganz lustig.
1: Definitiv, definitiv. Ich habe das eben auch schon gesagt, ich war bei einigen Spielern dann doch noch ein bisschen, die ich erst mega gehypt hatte, hm, ja hm. Ähm, wie das ja immer so ist beim beim äh, Tape-Gucken, dann doch ein bisschen ernüchtert, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder gedacht, dafür machen wir das ja, dafür spielen die Spieler aber ja. auch und dafür entwickeln die Spieler sich ja auch ja. Ähm, und vor allem hat die NFL ja auch inzwischen ihre ganz eigenen Vorstellungen, was sie haben will in ihren Teams und ähm, was sie nicht unbedingt braucht, wo sie nicht unbedingt drauf guckt, wir wissen ganz genau, ähm, was die aktuellen Trends sind, wenn es um die oder den Draft geht, dass mhm. dann doch eher auf Athletik geguckt wird, als vielleicht auf alles andere und da ein Auge zugedrückt wird. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, wer von uns beiden wie, wo seine Präferenzen gelegt hat. Und ähm, ich würde sagen, von meiner Seite aus, wenn du nichts mehr hast, lass uns doch mal starten.
0: Ich bin sehr gespannt jetzt, weil ich habe vor allem die ganze Zeit einen Spieler im Kopf, wo ich mir denke, so ja, da könnte ich für mich aus meiner Sicht heraus einfach aus deiner Vorliebe, die du für diesen Spieler hast, etwas Kapital schlagen. Aber jetzt bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja. nicht. Also ich, hab, ich ich würde sagen, du fängst an. Ich durfte bei den Quarterbacks anfangen. Ähm, du fängst an, würde ich sagen.
0: Ist das so? Ich hätte dir jetzt auch Reporten lassen. Interessant. Okay. Ich weiß ja, dass dann, du einen Spieler
1: äh, auf jeden Fall haben möchtest.
0: Ja, aber schwierig, okay. Also, ich habe noch einen kurzen Programmpunkt, den will ich nicht zwischendrin machen, das finde ich dann auch ein bisschen doof, das sage ich nur ganz kurz, das ist einfach nur Werbung in, in eigener Sache, was mich persönlich an, äh, betrifft, aber ich mache es jetzt trotzdem, ähm, ich habe ja schon in den letzten Wochen und Monaten, also ja, das, das ganze YouTube-Programm, das ist jetzt schon ein bisschen her, da bin ich gerade leider nicht so aktiv, das ist etwas schwieriger, aber ich mache ja, für das ganze Thema rund um meinen anderen Kanal, den ich JP Sports genannt habe. Ja, ein bisschen was rund um das gesamte Thema US-Sport. Und da wollte ich jetzt auch gerne mal mit Streaming starten und habe mir da einen Twitch-Account angelegt, da jetzt in den letzten Wochen irgendwie viel rumgetüftelt und geguckt, dass da mit Overlays und Musik und allem drum und dran alles passt und werde damit jetzt mal starten. Wird morgen, also wenn ihr es hört, dass es heute, stimmt am Dienstag. Ähm, wenn ihr es zu spät hört, dann guckt einfach auf dem Kanal vorbei und folgt einfach und dann werdet ihr sehen, es wird ja auch noch nächste äh, Streams geben. Aber am Dienstag, 12. Juli um 21 Uhr, mache ich schon mal so einen ersten, ja, schon so ein bisschen so einen Teststream. Das wird erstmal so ein QA sein. Halb Watch Along zum, zum EM-Spiel der Frauen ähm, gegen Spanien. Das wird auch ganz cool. Und dann könnt ihr nebenbei einfach für, für die Leute, die. Das vielleicht gerne verfolgen wollen, aber jetzt mehr US-Sport-Fans sind, die dann nebenbei vielleicht sich noch ein bisschen was zu Thema NFL, College, NBA und so weiter und so fort anhören wollen und Fragen raushauen wollen, seid einfach gerne dabei. Und generell, wenn ihr vielleicht auch morgen nicht könnt und einfach Bock drauf habt, es wird watch geben, es wird ein bisschen Gaming geben, es wird Q&A, es ist alles Mögliche, vielleicht auch mal mit ein paar Gästen. Ihr könnt auch, auch gerne Wünsche zu raushauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Ich habe den Link, also es ist JB Sports, also Unterstrich. J, nein, jb-sports so. und ich habe den Link auch noch mal in den Show Notes äh, reingehauen, da könnt ihr dann auch gerne einfach drauf gehen und mir folgen, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, genug für die Werbeveranstaltung hier und ja, das ist jetzt schwierig, du hast jetzt gesagt, ich habe den ersten Pick, ich habe mich jetzt stark darauf eingestellt, ich habe sogar meine Reihenfolge, nee, es geht nicht, ich habe meine Reihenfolge jetzt hier so gemacht, dass du den ersten Pick hast.
1: Äh, muss ich ja quasi, oder was? Ja. <lacht> Wow. Ich finde auch okay. die Herausforderung
0: gut, zu so den zweiten Pick <lacht> erst zu haben. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Weil ich habe auch so einen Verdacht, wenn du an ah. und nimmst.
1: Darauf habe ich mich jetzt echt nicht eingestellt, muss ich sagen. <lacht> ähm. Ja. Ist doch eigentlich ziemlich offensichtlich, oder? Es ist super offensichtlich, eigentlich. Aber ich mag halt auch, also ich weiß nicht, ob wir aneinander vorbeireden gerade wenn es um bestimmte Spieler geht, die wir sehr, sehr gerne mögen. Ich glaube, bei dem Spieler, den du sehr gerne magst, da sind wir uns beide einig, dass es auf der Positionsgruppe der mit Abstand Beste ist. Und ähm, der Spieler aber, von dem ich glaube, dass du redest, ist ein Running Back. Und oh. ich weiß nicht, ob ich bei dem ersten Pick einen Running Back ziehen will.
0: Nee, okay, dann das ist auf keinen Fall mal nicht den Running Back. Also auf keinen Fall.
1: Nee, okay, okay. Ja, dann ähm, werde ich <lacht> Ich habe ja schon einen Stroud bekommen letzte Woche, ne? Vorletzte ja. Woche. Ähm, eigentlich wäre das jetzt ein Match made in Heaven ähm, zu sagen. Man nimmt CJ Stroud und part den mit Jackson Smith und Jigba. Das geht gar nicht besser, glaube ich. Das haben wir alle letzte Saison schon gesehen während der Saison, wie er eingesetzt wurde mhm. ähm, und wie auch die beiden sich ähm, ja bedingt haben in ihrer Greatness, sage ich mal. Okay, du hast selbst schuld. Ich habe gesagt, du kannst den ersten Pick haben. Du willst ihn nicht, dann nehme ich ihn einfach. Und ich werde auch nicht mehr viel zu ihm sagen. Ich glaube, wir wissen alle, was das für ein krasser Dude ist. Wie viel athletischer der als alle anderen ist. Was für bessere Hände der als alle anderen hat. Wie schnell der ist. Was für ein wahnsinnig flinker Typ er in seinen Füßen und den, den uh, Anpassungen von Routen ist. Mehr will ich zu dem gar nicht sagen. Ich nehme den, du wolltest ihn nicht. Selbst schuld. Pick Nummer 1, Jackson Smith und Jack Ohio State, die Ohio State ja getrademarkt seit ein paar Wochen. Wide Receiver Junior.
0: Also ganz kurz: Ich verstehe es richtig, dass wir hier Offensive und Defensive machen,
1: ne? Ja, 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 ja.
0: Ja, okay, gut. Also ist spannend. Also, das wäre jetzt erstens nicht mein erster Pick gewesen. Auf keinen Fall. Wow. Äh, und dann ist es aber auch, also wir sprechen da gleich nochmal drüber, wenn ich dann den nächsten Pick mache. Ich muss aber überlegen, weil du ja auch zwei Wide Receiver ziehst. Aber ich finde es jetzt hier schon so ein bisschen skandalös, dass du hier nicht Will Anderson mit dem ersten Pick ziehst. Ähm, da hatte ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet und bin sehr, sehr glücklich darüber, ihn jetzt hier ziehen zu können. Hab ich, äh, gar dann habe ich dir ja mit. noch
1: nicht alles versaut, dann bin ich ja froh. <lacht> ähm,
0: ja, weil das ja so der eine Spieler. Ich bin, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, wir werden hier mehr Spieler haben, ich glaube, wir werden einige Spieler haben, die sich dann hinter den Quarterbacks einreihen, aber dann wird es halt so sein, wenn die das bestätigen, dann wird es sein, so Quarterbacks 1-2 oder 1-2-3 oder wie auch immer, je nachdem, wer dann da noch reinkommt in diese Top-Gruppe, dann wird halt Will Anderson sein, da wird es eine klare Gap geben und dann wird es losgehen und danach wird die Debatte sein, okay, wer ist dann da? Gibt es dann da vielleicht einen, einen Cornerback? Gibt es da einen Wide Receiver? Gibt es da, weiß ich nicht, einen anderen Defensive Liner? Äh, Gibt es ja so einige Kandidaten hier. Ähm, aber Will Anderson Jr. ist wirklich einfach ein absolutes Biest. Äh, vielleicht dann ist ja, halt so okay, das Shane beste Edge-Prospekt der letzten hab Jahre. Habe ich gar nicht
1: drüber nachgedacht, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, bin ich froh drüber. Also, dann habe ich ihn jetzt hier. Ähm, ist zwar natürlich ein bisschen schade, weil JSN ist natürlich also hat schon so einen Grund, warum ich, warum ich ihn so als mein Coverfoto auf Twitter habe und so ist wahrscheinlich so der Lieblingsspieler, den ich überhaupt so in den letzten Jahren bei Ohio State habe. Ähm, aber ja, kann ich jetzt hier an der Stelle mit leben. Wer ist dein nächster Pick?
1: Ich erinnere mich, ich erinnere mich, als du das erste Mal über ihn gesprochen hast, ähm, dann da war ich noch so, hä, wieso der denn? Die haben doch noch den und den und den und da lief <lacht> dann noch Olave rum, da lief dann noch, äh, da haben, war auch noch nicht äh, äh, Jameson Williams zu Alabama transfert und so weiter und so fort. Ich dachte, was will er mit dem? Aber ja, glaube ich dir, dass du dann doch ein bisschen traurig bist, auch wenn du jetzt Will Anderson das top edge Prospect natürlich abgegriffen hast, den nicht in deinem Team zu haben. Mein nächster Pick, okay, ähm, mein nächster Pick ist jemand, der, wo ich dann doch jetzt schon Will Anderson völlig nicht, nicht auf dem Schirm hatte, aber als nummer 1 pick nicht über den nachgedacht hab, habe, ähm, vielleicht der beste Spieler in seiner Positionsgruppe ist und kontrovers sein könnte. Ähm, mhm. Wir gehen in die ACC.
0: Du bist wir, schlimmer als Heidi Klum bei Jeremy's Next Top Topmodel. <lacht> wir,
1: wir gehen in die ACC. Wir gehen nach South Carolina. Wir gehen genauer gesagt nach Clemson zu Debo Swinney. Und ähm, weil ich jemanden haben wollte, der, das mag ich bei Defensive, Defensive Linemen sehr gerne, der der ähm, eines meiner Lieblingswörter äh, versatil einsetzbar ist, der sowohl mit seinem, ja, das sag ich mal, mit seinen Händen in the dirt, sagen die Amerikaner, ja immer so schön äh, spielen kann, up front, als auch irgendwie ums Edge rumlaufen kann, als auch Russer sein kann. Einen super, super schnellen ersten Schritt hat, tollen Band für seine, doch recht massigen Frame hat und dabei auch schon super experienced ist schon in seinem Freshman Jahr super schnell gestartet ist für Clemson defensive Lineman ähm, und da sieht man dann vielleicht auch den den Ansatz den ich fahre ich mag das wenn du so ein defensive Lineman nimmst, also dass ich ja auch Nose Tackle sehr gerne mag äh, hast der der dann doch so ein bisschen in die Richtung Derek Brown geht, der Pass Rush Upside hat. Und bei dem Spieler, den ich jetzt nehme, Miles Murphy, der Name ist gefallen, äh, ist es nicht nur Upside, der ist auf jeden Fall oh, wow. ein sehr, sehr guter Passrusher. Miles Murphy, Clemson, ähm, der zweite Passrusher, den ich, den ich mir so aufgeschrieben habe, wird definitiv eine andere Art, eine andere Art Spieler sein, Art Spieler werden. Ähm, der wird es werden. Meine Nummer zwei, Miles Murphy, Clemson. Spannend. Ich hatte nach deinem ellenlangen äh
0: nach deiner einen langen Vorrede gerade. Habe ich schon Brian Breezy aufgeschrieben?
1: Nee, spannend. ich finde es besser ich, tatsächlich, muss ich ja. gestehen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du, wir haben ihn ja noch nicht gezogen jetzt. Dann haben wir es zwar schon gefallen. Egal, aber kommt der bei dir noch? Darf ich das, dürfen wir das jetzt so Mal gucken. Also, mal gucken. Okay. Mal
0: schauen. Also, ich finde es spannend. Ich habe auch heute mal noch mal so ein bisschen, einfach um zu gucken, dass ich niemanden vergesse. Oder nicht noch heute, in den letzten ja, ja, Tagen. Klar. Ähm, auch mal so Mockdrafts angeguckt und so ein paar Listen und. Also es ist eh so eine Sache, ich bin mir bei dieser Defensive Line und vor allem Edge-Klasse sehr, sehr unsicher, weil da gibt es viele Namen, die extrem viel Potenzial haben. Ich glaube, dass wir wieder hier eine sehr, sehr talentierte und tiefe vor allem Edge-Klasse haben mit vielen, vielen sehr, sehr guten Spielern. Also ich glaube, hier ist absolut das Potenzial, dass wir alleine auf der Edge-Position fünf, sechs, sieben Spieler in der ersten Runde singen könnten. Und Miles Murphy ist da, häufig, ist da häufig in diesen Mock-Drafts immer eher so, Ende erste Runde und meist sind da drei, vier, fünf Spieler davor. Und ich fand es auch interessant, habe mir den nochmal angeguckt und ich stimme mit dir so weit darüber ein, dass ich ihn relativ weit vorne hatte. Also er wäre auch einer dieser vier Potenziellen gewesen, weil wir ja nur vier Spots jetzt hier auf dieser Position besetzen. Vier dieser Spieler gewesen, die ich gezogen hätte. Ich mag den halt auch total gerne. Einfach auch, du hast jetzt eben auch die Vielseitigkeit angesprochen, die finde ich eben auch total spannend, weil er also ein Breezy zum Beispiel, okay, aber der ist dann schon eher so diese 300 Pfund irgendwie in der Richtung, dass es nicht so wirklich funktioniert und Murphy ist ja jemand so 6'5, aber so 275 Pfund, also so jemand, der mh, der so die Mitte ist, also wenn der ein bisschen Gewicht runternimmt, dann kann der auch der 4'3 Defensive End sein, wenn er aber dabei bleibt genau, und ein bisschen schwerer wird, ja, ja. dann kann er der 3'4 Defensive End werden, der hat teilweise einen Push und Pull, der ist absurd, der hat einen echt guten Speed, also gerade auch so als Chase-Defender kann der ganz, ganz stark sein, der Bullrush ist gut. Wie gesagt, der kann auch ein bisschen an seinem Leverage arbeiten, auch da, der hat so viel Talent, der bringt noch nicht alles aufs Feld, aber er war schon relativ produktiv. Ne? Also es war schon ziemlich gut, was er da gemacht hat. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ich glaube, so wie das jetzt hier gelaufen ist, hätten das sicherlich viele auch mit den ersten Picks anders gemacht, aber würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn wir am Ende des Jahres über Miles Murphy den Top-Ten-Pick äh, Top sprechen. Das mich auch gar nicht. Überhaupt nicht. Für
1: mich. Nee, nee. Vielleicht bevor ja. du weitermachst, ähm, mhm. sollten wir vielleicht noch erwähnen, wir haben uns ja vorher auf den Pool geeinigt. Also wir haben gesagt, wir Stimmt. nehmen mhm. die und die Spielereien, die gucken wir uns beide an, damit es überhaupt nicht dazu kommt, dass wir sagen, ah, den habe ich nicht gesehen, habe ich vergessen und so weiter und so fort. Auch wenn du jetzt noch mal gerade gesagt hast, du hast noch mal ein bisschen Mock Drafts geguckt und so. Falls ihr während des Hörens denkt, äh, warum haben sie den nicht genommen? Ich kann sein, dass der gar nicht bei uns zur engeren Auswahl gestanden Aber hat. Aber so was wir doch sagen müssen,
0: wir, wir ziehen jetzt jeder zehn und wir haben sehr, sehr viel mehr Spieler drauf. Also Defensive das Line stimmt, und Edge ja. haben wir jetzt, ich glaube, zwölf Spieler oder so auf dieser Liste. Also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand sagt, so okay, der muss so hochgezogen, jetzt aus NFL-Draft-Perspektive. Es gibt vielleicht Spieler, die produktiver am College sein werden, klar. Aber aus NFL-Draft-Perspektive würde es mich jetzt gerade in der Top 5 vielleicht ganz am Ende fair, aber würde es mich jetzt überraschen, wenn da jetzt jemand ankommt und sagt, boah, den müsst ihr da jetzt auch ziehen. Keine Ahnung, mal gucken. Absolut. Ich tue mir jetzt schwer, weil ich könnte natürlich jetzt einfach wieder defensive line und edge gehen, weil wir da die zweite Position, also den zweiten Spot besetzen müssen. Und Aber ich bin mir nicht sicher, also wenn ich jetzt sagen würde, wir haben es einfach zusammengepackt, ne? wir könnten jetzt Zweimal Edge, zweimal Interior nehmen. Wir sind jetzt beide bisher eher Edge gegangen. Ich habe da jetzt eigentlich zwei Spieler sitzen. Deswegen mache ich das jetzt, glaube ich, eher nicht. Und ich habe es mir jetzt hier auch so aufgeschrieben. Ich muss jetzt hier eigentlich, auch wenn die Position sehr, sehr talentiert, sehr spannend ist, ich glaube, es werden da auch noch ein, zwei Spieler dazukommen von die wir jetzt noch nicht so hoch auf der Liste haben, die da vielleicht auch noch in diese Runde diskussion mit reingehen. Aber die White-Receiver-Diskussion ist wieder sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dieses Jahr wird das etwas anders. Also wir werden mehr Top-Heavy-Spieler haben. Und ich bin mal gespannt, wie es mit Smith und Jacob weitergeht. Aktuell bin ich mir aber relativ sicher, dass er nicht der nummer 1 receiver in dieser Klasse wird. Auch wenn ich ihn sehr, sehr häufig sehr hoch oder sogar als ersten Receiver in Mockdraft zum Board gehen sehe. Sniffin Jigba ist halt jemand, der unglaublich talentiert, einfach so smart spielt, der, der macht einfach alles richtig, aber er ist nicht so athletisch wie einige andere und er ist halt schon eher dieser Slot- Schrägstrich-Z-Receiver und er ist, also er ist auf keinen Fall der Ex-Receiver. Und da gibt es halt andere, wir haben jetzt hier relativ viele Spieler in dieser Diskussion, die da können wir auch gleich vielleicht noch mal ein paar mehr Namen nennen. Wir haben einfach, wenn ich jetzt von den Namen, die ich hier habe, haben wir fast alle Spieler sind so zwischen 5-11 und 6-0 eigentlich. Also alle relativ, nicht sehr klein, aber jetzt auch nicht groß und relativ leicht. Also du hast wenig von diesem klassischen Ex-Receiver und dann ist einer dabei, der das eher, eher treffen würde. Den ziehe ich jetzt hier aber nicht, weil ich glaube, der eine Spieler, und das finde ich natürlich jetzt nicht ideal, weil ich würde es eigentlich gerne ja nicht haben, <lacht> aber der eine Spieler, bei dem ich glaube, dass der höher gezogen wird, ist am Bouteille von LSU.
1: Ja, ja, ähm, das, ja. Finde ich den gut. Ich, wäre auch den gewesen, jetzt den ich, auch wenn du mit eins einen Jigbar genommen hättest, hätte ich mit zwei direkt Bouteille genommen. Kann ich total nachvollziehen.
0: Genau, also das ist natürlich was, der ist. Also ich, ich glaube am Ende, das ist das Interessante, ich finde bei Smith Jigbar, ich glaube, viele sehen, wie produktiv der ist und können gar nicht genau sagen, warum das eigentlich immer alles so funktioniert. Also der macht das einfach alles unglaublich gut, aber wenn du Boutet anguckst, naja, der ist schon noch ein bisschen explosiver und der ist schon noch etwas mehr dieser absolute Big-Play-Thread und ich habe keine Ahnung, wer am Ende die bessere NFL-Karriere haben wird, das will ich gar nicht grob sagen, aber ich kann mir das, was Butail liefert, kann ich mir einfacher in der NFL vorstellen. Ich glaube, so würde ich es beschreiben und der hat unglaublich gute Separation-Skills, Es gibt auch ein paar Plays in der Red Zone, wo er das so, so gut macht. Auch hier ehemaliger Five-Star, super physisch mit seinem so Traffic, auch downfield gute Hände, kann Hits absorbieren, ähm, ist einfach diese Mischung, er ist halt nicht besonders groß, aber diese Mischung aus diesem Speed, der kann echt vertikal challengen und diesem was der dann halt auch einfach so in Traffic und bei Contested Catch Situationen machen kann, der kann ja halt alles liefern und jedes Mal, wenn der einen Slant, einen kurzen Slant bekommt, dann ist das vielleicht nicht ganz wie Henry Ruggs, so schnell ist er dann auch nicht, aber du musst halt schon aufpassen, dass er dir nicht äh, das Home Run Play raushaut. Und ähm, auch wenn der sicherlich in der Route noch deutlich physischer werden kann, also auch da ist nicht alles perfekt, aber ähm, bisher, und er war nicht annähernd so produktiv, also ich glaube, Smith und Jack hatte über 1000 Yards mehr dieses Jahr Receiving als, als er, ähm, aber gleichzeitig hat äh, Buter eben auch nur sechs Spiele gemacht. Also mal gucken, ob da nächstes Jahr dieser krasse Breakout kommt, wenn der nicht kommt, dann glaube ich nicht, dass die NFL ihn so hochziehen wird, einfach weil die schon so ein bisschen diese Production sehen müssen, ist dann die Frage, ob das smart ist. Aber ich ziehe jetzt hier mit meinem ersten Receiver-Pick, Cashon Bute von LSU. So, und jetzt haben wir mit Smith Jigba, Will Anderson, Miles Murphy und Cashon Bute zweimal Edge und zweimal Wide Receiver. Wo gehst du mit ja, deinem Ja, Das
1: ist in? richtig so oft, würde ich sagen. Ne? Also ja. zu Bute vielleicht nochmal. Der ist natürlich omnipräsent. Ne? Auch wenn er nicht der Größte ist, der hat so eine impressive Physis. Einfach nur krass. Der ist elusive. Muss natürlich ähm, gucken, dass er seine, seine Durability-Concerns ablegen kann. Aber auch da ist die NFL ja sehr, sage ich mal, ja dankbar und sagt, okay, du hast jetzt zwar dir dreimal das Kreuzband gerissen, aber wir ziehen nicht trotzdem an 20, weil du kommst aus der SEC und bist auf einer wichtigen Position zu Hause. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass der relativ weit oben gehen wird. Natürlich muss man sehen, was LSU für ein Quarterback-Play hat die Saison. Da ist ja noch gar nichts klar, das, das, das ist sehr, geht. sehr
0: relevant tatsächlich. Also das ist mir auch aufgefallen ich, beim Tape gucken, dass das teilweise echt ja. nicht geil war. Also,
1: ja, ja. Na, und das, das muss man halt echt sehen. Das ist dann am Ende, ist es dann, okay, läuft das wie bei JT Daniels und George Pickens, dass du eine, eine Verbindung hast, die einfach besser nicht sein könnte. Oder mhm. bist du irgendwie der vollkommen gelackmeierte, ich weiß nicht, ähm von Baylor als, als Matt Rule noch Headcoach war Den, ähm, Denzel Mims der äh, mhm. der der als Quarterback wie ja noch mal der Blonde der auch Ewigkeiten bei Baylor war der hatte so ein bisschen Ähnlichkeit mit Sam Ehlinger ähm,
0: äh, Br 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 Charlie, Charlie Brewer Charlie Brewer so ich sagen, genau ich
1: glaube so oder ne und das yeah, yeah. der hat halt so viel daraus gemacht, Mims, wie kacke Brewer eigentlich war, beziehungsweise wie lame und langweilig Brewer eigentlich war. Das ja, war muss man immer sehen. als es ähm, äh, passen konnte, ja. Richtig, richtig. Ähm, das, deswegen, da muss man sehen, ob da jetzt Daniels startet oder meinetwegen ganz wer anders, ob da Garrett Nussmeier schon in den mhm. Ring geworfen wird, den ich sehr, sehr spannend finde von Brian Kelly. Aber we will see. an sich finde ich den Pick absolut gerechtfertigt, so hoch. Und ich glaube auch, dass wir, wir haben ja die letzten Jahre eh viele Wide Receiver immer relativ früh oben dann doch schon gesehen, dass das auch, gerade jetzt dieses Jahr auch wieder, dass da ja eh eine ist, abgegangen ist mit Wide Receivern, auch nächstes Jahr wird das so sein, dass die Wide Receiver, gerade weil die Klasse so top-heavy ist, relativ früh angegriffen wird, glaube ich, bevor wieder das große Getrade losgeht, das Wilde. Ähm, okay. Dann haben wir jetzt, du hast es schon gesagt, zweimal Wide Receiver, zweimal Defensive Line und Edge. Was mache ich denn jetzt? Hm.
0: Ich habe jetzt gerade einen ziemlich konkreten Plan und ich hoffe, du zerhaust mir den nicht.
1: Das Ding ist, ich habe ja schon gesagt, die beiden Positionen, bei denen ich mir einfach am unsichersten bin, was da die, mhm. die, die nicht die Tiefe oder Spitze, sondern einfach die Qualität der Klasse angeht, die habe ich einfach nach hinten geschoben. Ähm, Running Back, da gibt es vier, die ich alle auf einem relativ ähnlichen Level einfach sehe. Man sagt das ja bei ist Quarterbacks auch schon, ein Hot Take, immer, ne? das ist auch schon eine richtige ja. Aber ich, ja, ja. Ähm, bei Quarterbacks sagst du ja immer, wenn du vier auf einem ähnlichen Level siehst und einfach irgendeinen nimmst, machst du irgendwas falsch als NFL-Owner, ähm, als Scout, was auch immer. Bei Runningbacks finde ich es nicht so schlimm, muss ich sagen. Deswegen ja. werde ich die Position Chris Kröger ist nicht dabei heute. Man möge es mir verzeihen, auch ein bisschen nach hinten schieben. Ja, ist ähm, doch klar.
0: Sean Tucker, Syracuse, ist der.
1: <lacht> Deswegen, weil er auch so ein bisschen das Unicorn in der Klasse ist, gehe ich wieder auf Pass-Catcher, aber nicht auf Wide receiver Michael Mayer, Titan Notre Dame. Einfach eine physische Erscheinung. Bricht dir Tackles, so wie das Mark Andrews macht von Baltimore. Ist aber auch nach dem Catch irgendwie in der Lage, Meter zu machen. Ist elusive, wie er eigentlich nicht elusive sein sollte. So, man, diese, diese Open-Field-Misses, die manche Defensivspieler gegen ihn haben, die siehst du normalerweise nur von richtig wendigen, kleinen wide receivern die irgendwo im Slot zu Hause sind und 150 Pfund wiegen. Und ähm, er ist eigentlich mehr so im Körper eines Tide äh, Linebackers gefangen, in Anführungsstrichen. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Er trägt die Offensive von Notre Dame jetzt schon einige Zeit lang alleine. Auch da war ja das Quarterback-Play mit ähm, ihren Book nicht unbedingt auf der höchsten Stufe in seinem ersten Jahr, in seinem Sophomore-Jahr auch nicht. Jetzt ähm, geht er in sein Junior-Jahr, hat dann, ich weiß gar nicht, wer ist bei Notre Dame eigentlich Quarterback? Jack Cohen immer noch? Nee, ne? der ist auch raus. Jack Cohen nee, ist auch. Nee,
0: hier, äh, der, also ich, ich denke, man darf doch jetzt hier mit, ach Mensch, jetzt haben wir natürlich den Namen nicht ein, der Junge hier. Ähm, Tyler Buckner? Ja, der Gute. Mit dem ja, würde ich okay. jetzt gerade okay. rechnen. Habe ich
1: noch nicht so viel gesehen von dem, aber ähm, Lieber Andi, cool falls du das hörst, korrigiere uns. Unser Notre ja. Dame-Fan, der ja die Bände vom, für über College Football schon als Bücher rausgebracht hat. Falls du uns hörst, korrigiere uns. Ich finde es cool, nö, wenn der kann auch mal einen, einen Jungen -Spiel, spielen, kann.
0: der darf sich dann gegen Heiß, der darf das mal richtig, richtig <lacht> <einen> abholen.
1: <lacht> ja, deswegen Michael Mayer. Es gibt andere spannende Spiele auf der Position, auf jeden Fall, aber niemand, der so gut ist, einfach wie Michael Mayer. Auf jeden Fall ist das ein First-Round-Talent für mich, definitiv. Anders geht's nicht.
0: Das war der Spieler, bei dem ich mir jetzt eben nicht sicher war, als du deine Vorrede gehalten hast, wo du meintest, so, du warst jetzt doch irgendwie überrascht bei jemandem, dass es nicht ganz so überzeugend war. Und ich freue mich, dass du den hier ziehst, weil das war so die Position, wo ich gedacht habe, wo ich mir sicher war, dass du ihn früh ziehst, weil du seit Jahren gefühlt diese Lobreden auf ihn abfeierst.
1: Und, Und womit mit Recht.
0: Ja, da bin ich eben genau nicht. <lacht> okay. Weil ich mir bei ihm persönlich, der ist natürlich ein guter Spieler, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist für mich kein First-Rounder und für mich ist das auch nicht der Tight End. Und daher bin ich jetzt ganz froh, dass ich den... Jetzt, ich bin mir nicht so wirklich hundertprozentig sicher, wer das am Ende sein wird. Ich werde ja auch so eine kleine Wette eingehen. Aber ich werde den natürlich jetzt ganz am Ende ziehen, weil... das. Aber das ist, ist auch
1: ein Hot-Take, oder? Dass also... Ich meine, wir haben uns ja ein, ich glaube, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Tidents aufgeschrieben. Du findest nicht, dass das von denen der vielversprechendste Tident ist?
0: Es gibt Probleme dabei. Es, das erste Problem ist, dass viele von denen keine klassischen Tidents sind. Also wenn du jetzt jemanden willst, so. der dir Blocking und, und Pass, äh, Passing oder Receiving gibt, gibt es vielleicht noch ein, zwei andere, aber mit einigen von denen klappt das gar nicht. Und dann ist natürlich das Problem, dass wir da ein paar ultra talentierte Jungs dabei haben, die aber bisher sehr, sehr wenig zeigen konnten. Und das hat die unterschiedlichsten Gründe. Ähm, aber das ja, stimmt, also ja ich,
1: das ist richtig. Ich finde den auch gut. dass ist sieht man die auch in einem Mock Also, ja, ja, ich frage mich der, der, da dann eben auch Leute, Entschuldigung, ähm, Leute, warum warum ist dann der eine Spieler X, der eine Spieler Y, beide aus der SEC ja. auch ähm, so hoch? Ihr habt gefühlt einen Snap gesehen von dem in der ganzen College-Karriere. Ja? Also, das ist ja mal so eine krasse Projection.
0: Ja gut, es passiert bei Anthony Richardson auch. Also überall, ich sehe den so oft irgendwie auf sechs oder sieben, nämlich Mob ja ja. Draft
1: ähm,
0: Keine Frage, Mayer, ne? Der ist so die ideale Version von diesen zuverlässigen Ends Aber ehrlich gesagt, um den so richtig hochzunehmen, ist der mir nicht dynamisch genug. Also der, der Challenge dich nicht für Big Plays. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er wirklich viel Separation kreieren wird. Also der fängt halt die Bälle in, in Traffic schon, klar, aber der, der ist für mich mehr so dieser, die Wirklich, du hast ja oft so dritte Runde Tident, Best Friend des Quarterbacks, aber für mich ist er so die absolut ideale Version dieses Best Friends, also schon zweite Runde, vielleicht wenn er jetzt nochmal komplett ausrastet, vielleicht verändere ich meine Meinung dazu auch, ne? aber zu dem, was ich, was ich aktuell da sehe, ist das für mich so jemand, ja, wenn du irgendwie mit deinem Team sehr happy bist und sagst, okay, in der ersten Runde hast du das bekommen, was du möchtest, ähm, ich sage zum Beispiel, ne, Carolina kriegt in der ersten Runde, äh, ist ja immer noch meine Traumvorstellung nach diesem ganzen Bumps da. Stimmt, haben wir noch gar nicht drüber geredet, oder? Müssen wir eigentlich im Nachhinein gleich noch mal kurz machen. Gar nicht, ähm, stimmt. Stimmt, ja. Letztes Jahr haben wir doch zu Sam freaking Darnold eine Sonderidee verlaufen. Äh, <lacht> <auch. lacht> machen wir am Ende. Mhm. Aber das, also äh, keine Ahnung, zum Beispiel am Anfang ziehst du dir jetzt da dein Quarterback und bist da happy und in der zweiten Runde sagst du dir, oh ja, Talent fehlt uns eigentlich noch, wir sind überall solide besetzt dann ziehst du dir den und holst dir damit so die perfekt, den perfekten Support für deinen Rookie-Quarterback. Nehme ich, Aber erste Runde ist mir gerade aktuell noch ein bisschen too much.
1: Das so. Ding ist halt, ich mag solche Titans. Ich, Das wissen auch alle, glaube ich. Ich liebe Mark ja. Andrews und das ist halt für mich jemand, der Mark Andrews sein kann. Eineinhalb Jahre bevor Mark Andrews, der Mark Andrews ist, der jetzt geworden ist, der jetzt ist. So, ja. Er ist in seiner Entwicklung auf dem College schon deutlich weiter. Mark Andrews hat echt Zeit gebraucht, in der NFL sich an den Spielstil zu gewöhnen, an die Füße sich zu gewöhnen, auf so ein Level zu kommen wie Travis Kelsey, was die Physis anbelangt, auf das Level zu kommen, das ähm, George Kittle hatte, was die pass fähigkeiten hatte. Aber jetzt ist das legit Tiedend Nummer drei oder vier, wenn man Darren Waller noch äh, mit reinnimmt. Ähm, und wenn du so jemanden bekommen kannst, die End position wird auch immer wichtiger, glaube ich der so früh so gut ist. Gerade wenn du sagst, du willst dich eben auf dieses wide receiver Wettbieten nicht einlassen und dann wie eben die Panthers, wie du schon gesagt hast, eben sagst, ich habe einen Rookie-Quarterback, den ich reinwerfe, der aber irgendwie Sicherheit braucht, dann ziehe ich in der ersten Runde spät meinetwegen, gehe ich nochmal rein, ziehe Michael Mayer, ziehe in der zweiten Runde einen Offensive Tackle, bums, bin ich erstmal durch mit der Geschichte.
0: Ja, fair. Kann, kann ich nachvollziehen, absolut, kann ich nachvollziehen. Okay, also, das heißt, du hast jetzt hier mit dem fünften Pick Michael Mayer gezogen. Das spielt mir schon mal die Karten, weil das schon mal jetzt ein Spieler ist, den ich hier gerne, oder eine Position kann ich damit schon mal abdecken, die ich jetzt hier gerne haben will. Ähm, ich gehe mit der Position, die einfach relevanter auf dem Spielfeld ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich erst Defensive Line und Edge, äh, also erst Defensive Line, Edge und dann Wide Receiver äh, angehen will, je nachdem auch, was du machst und danach gerne in die Offensive Line gehe. So, Auch die Offensive Line-Klasse ist alles andere als unspannend. Ich finde, es gibt da so gerade so ein paar Namen, die oben irgendwie mitspielen, aber so richtig sicher ist davon eigentlich noch fast keiner. Es gibt irgendwie so eine größere Gruppe und ich glaube, dass da viele von in der ersten Runde landen, aber es ist sehr, sehr schwer, dass gerade irgendwie so genau zu analysieren. Ich gehe jetzt hier aber auf das volle Upside und da kriege ich jetzt den Spieler von Ohio State. Ich gehe mit Paris Johnson Jr., ähm, der bisher nur Guard gespielt hat. Also es war der Nummer 1 Tackle seiner Highschool-Klasse oder seiner Recruiting-Klasse. Bei Ohio State wurde von ihm wirklich als dieses Supertalent gesprochen. Und das kann er, glaube ich, auch sein. Also 6'6", 315 Unglaublicher Athlet, ähm, hat bisher auch wirklich das sehr, sehr gut gemacht, wird jetzt halt Left Tackle spielen in der nächsten Saison ich glaube, er wird das halt voll abliefern. Der ist super intelligent, spielt gleichzeitig echt sehr, sehr aggressiv, also dieses Mean Demeaner, was man so gerne von den Spielern sehen will. Der kommt gut aufs zweite Level, der hat auch gute Power, um auf Bull Rush zu reagieren, ist aber vor allem ein wirklich sehr, sehr als Pass Protector. Also wenn, sollte er sich noch als Runblocker verbessern und wir wissen ja, nur mal was wichtiger ist in der NFL, also ein ganz, ganz spannender Spieler, der genau es gibt ja so ein paar andere, die gerade auch sehr, sehr häufig in der ersten Runde gesehen werden, aber das sind so Spieler, die potenziell irgendwie auch Guard spielen könnten, die vielleicht nicht ganz die Länge haben und Paris Johnson Jr. ist halt so dieser Prototyp und wenn jetzt einigermaßen alles hinhaut, dann ist das dieser prototypische Left Tackle, den du dir da sehr, sehr gerne holst und es ist absolut nicht sicher, wie sich das entwickeln wird, einfach weil wir ihn da noch nicht gesehen haben, aber schau aus dem letzten Jahr. Ne? Also auch jemand wie, ich weiß nicht, ob es jetzt das beste Beispiel ist, aber jemand wie Evan Neal, der ist ja dann auch im letzten Jahr dann auf diese Position gekommen und sowas. Das haben wir jetzt ja von einigen gesehen, dass sie am Anfang der Karriere dann eher Interior spielen und dann, wenn die älteren Spieler dann weg sind, dass sie dann auf, den, auf die Tackle-Position wechseln und ich glaube, das wird hier auch sehr, sehr gut funktionieren. Deswegen Paris Johnson Jr. von The Ohio State an Pick 6 zu mir. So, und du bist wieder an 7 dran.
1: Die Ohio State, ähm, auf jeden Fall immer eine gute Adresse. Ich bin gespannt, wie sich Nicolas Petit Frère jetzt in seinem ersten Jahr macht, ob er überhaupt schon Snaps yes. sieht. Den hast du ja auch sehr hoch gehabt. Ähm, und er wurde dann ja auch relativ hochgezogen, tatsächlich, fand ich. Ähm, ich glaube, dass Paris Johnson definitiv mehr Upside hat als mhm. er. Bin ähm, mir nicht ganz sicher gewesen, ob das jemand ist, der man sagt das ja immer, ne? der auf guard am Ende geht, der Right- oder Left-Tackle spielt, die wenigsten spielen von Beginn an direkt Left-Tackle in der NFL. Und ich muss sagen, ich war von allen Offensive-Line-Prospects nicht so begeistert. Das ist eine von den beiden Positionen, die ich echt ans Ende geschoben habe. Mhm. Ich kann das ja schon mal sagen, ich werde zum Beispiel nicht Sion Nelson nehmen, von dem ich ganz zu Anfang seiner Karriere unfassbar mhm. viel gelesen, gehört habe, sehr begeistert war von den ersten Geschichten, dann war er auch verletzt und dann, der also weiß ich nicht, Sion Nelson, da mag uns vielleicht der liebe Hogan der letzte Woche beim beim äh, bei der Folge dabei, war noch ein bisschen mehr erzählen zu dem. Den sehe ich halt gar nicht irgendwie auf dem Level, auf den den manche im Moment sehen. Den sehe ich relativ häufig auf Platz 2, Platz 3 in der Klasse. Und das heißt für mich schon irgendwie viel. Wenn so jemand auf Platz 2, Platz 3 der Klasse ist, dann ist die Klasse irgendwie nicht gut. Oh. Ja. Ähm, aber ich lehne mich jetzt entspannt zurück, weil du hast jetzt deinen Offensive Tackle, Offensive Guard. Ich äh, komme mit meinem Plan durch und werde am Ende also meinen Offensive Tackle nehmen. Ähm, dann Gehe ich doch mal weiter. Und das finde ich auch schon wieder spannend jetzt, was da noch so übrig ist, in Anführungsstrichen. Es, es gibt Positionen, die, die sind einfach wichtig in der NFL, die sind aber, glaube ich, dieses Jahr nicht so mit dem Top-Top-Top-Heavy-Talent ausgestattet, dass es da jetzt sinnig wäre, reinzugehen. Dass es da jetzt nicht wäre, den Pick in Anführungsstrichen zu verschwenden. Ähm, bei einer Position... Hm?
0: Über welche Position sprichst du denn gerade?
1: Tja, das gerne, das wirst du wohl gerne. <lacht> ähm, bei einer anderen Position, Cornerback, um genau zu sein, da war ich mir echt unsicher, auf wen ich da gehen soll, mhm. muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war da echt so... Wuff. Bei vielen hat mir vieles gefallen, aber auch vieles nicht gefallen. Hm.
0: Ich habe gerade eine relativ klare Top 2, deswegen da bin ich eigentlich relativ entspannt. Also Ja, okay. okay. Wo, wobei, aber ja, ja, ja. Also ich habe da,
1: ja, weiß ich auch nicht. Also es gibt ja auch da wieder in den Mockdrafts Leute, die sagen, ey, da ist ein Spieler ganz klar ganz weit vorne. Und ähm, wir machen uns, glaube ich, nichts vor, wenn wir auch nächstes Jahr wieder Runde 1, Runde 2, so gut wie nur beziehungsweise ein Großteil Player aus der SEC, Spieler aus der SEC gedraftet äh, sehen werden. Da glaube ich ja. weiterhin ganz, ganz fest dran. Ähm, aber auch bei dem, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, tue ich mich schwer, den jetzt schon zu ziehen, weil du hast schon das Wide receiver top Heavy talent angesprochen. Ähm, bin ich fast geneigt, zu sagen, ich gehe jetzt dann doch wieder auf Wide Receiver überlege aber noch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich habe nicht gedacht, dass das Board so fällt und ich habe mir nicht genau überlegt, muss ich gestehen, was so meine Wide Receiver-Strategie <lacht> ist. Ähm, ich ich sehe zum Beispiel Jackson Smith und Jigbar, du hast ja gesagt, es ist dann doch eher der klassische Slot-Receiver. Ich finde, dass der definitiv auch Potenzial hat für, zum Flanker, also zum Z-Receiver, Genau, Ay-Receiver. Ähm, mein ja, meinte ich ja. Ne? Also ah, diese, okay, beiden, Rollen kann der, okay. ja, diese okay. beiden
0: Rollen kann der sehr, sehr gut ausfüllen, kann genau. es auch genau. wirklich vielseitig rumschieben, aber die NFL Richtig sucht nicht. ja dann schon klassisch nach diesem idealen Outside-Receiver und das ist er halt nicht. Also.
1: Das stimmt, das stimmt, aber das Ding ist, den gibt es, glaube ich, auch in der oder dem kommenden Draft nicht.
0: Das meinte ich eben auch, ne? Also noch nicht in dieser das Spitzengruppe, ist, ja. die ich gerade ja. so sehe, du, die ganz offensichtlichen Namen nicht. Es gibt einen, der von der Größe da schon eher hinpasst,
1: aber ja. Das ist aber auch eher jemand, glaube ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wir haben eben über die Titans gesprochen, der noch ein Positional Change durchläuft. Okay. Ähm, deswegen ich glaube, unsere
0: HörerInnen hassen uns hier gerade richtig dafür, dass wir die ganze Zeit nur in irgendwelchen Rätseln sprechen.
1: <lacht> das kann sein. Ähm, deswegen äh, mache ich es jetzt auch nicht mehr ganz so lang. Deswegen gehe ich ähm, auf jemanden, den ich auch seit seiner Freshman-Saison einfach hart abfeiere. Ich mag den einfach sehr, sehr gerne, weil er unfassbar... Explosiv ist, weil er down the field einfach nur eine Big-Play-Maschine ist, 22 Yards per Reception abreißt in 2021, Separation vertikal schaffen kann, den Football mit seinen Augen und den Händen gut ähm, ja, im Blick hat und auch unter Kontrolle hat. In der Luft, auch wenn er nicht der Größte ist, definitiv seinen Shot gewinnen kann. Ähm, und derjenige nennt sich, eben habe ich schon jemanden mit dem Namen kurz angesprochen, aus, auch aus der Big 12, Marvin Mims, White Receiver, Oklahoma, wird mit Dylan Gabriel uh. einen Quarterback haben, der ihm definitiv zugutekommen wird. Mit Jeff Lebby, Play Colle, der ganz genau weiß, wie er ihn einzusetzen hat. Finde ich einfach nur mega gut und ich glaube, dass der von vielen Leuten nicht so hoch gesehen wird, aber ich habe mich so ein bisschen verliebt in den beim Tape gucken. Deswegen ist der mein nächster Pick
0: das ist korrekt, dass den anderen nicht so hoch sehen. Ähm, also, nicht, ich sehe den hoch, aber ich habe hier jetzt auf jeden Fall klar irgendwie, ja, also von den receivern die ich jetzt hier sehe, würde ich wahrscheinlich fünf auf jeden Fall früher ziehen.
1: Oh, das ist ein Hot Take.
0: Fünf. Und das finde ich jetzt halt spannend, weil, also von denen, die wir jetzt hier haben, das sind jetzt Bute und JSN schon dabei, mm und das macht jetzt nicht so einfach aber okay das ist ja jetzt entspannt Marvin Mims von Oklahoma der wird auf jeden Fall ein fettes Jahr haben da bin ich mir relativ sicher ja jetzt ist schwierig weil ich habe eigentlich mir eben so zwei Spieler ausgedacht die ich jetzt gerne hätte die könnte ich jetzt beide bekommen die Position ich gehe da jetzt glaube ich einfach hin das hat aber weniger mit dem Position in Value zu tun auch wenn ich da ja ein bisschen anderer Meinung bin als jetzt zum Beispiel die NFL aber wir haben da eben drüber gesprochen, es gibt ja einige wichtige Positionen, die noch auf dem Board sind, wo ich aber mehrere Spieler gerne haben würde. Und hier gibt es auch viele interessante Spieler, aber einen, den ich da, es gibt einen, den ich da gerne haben möchte. Und deswegen gehe ich jetzt auf Safety und ziehe mir Brandon Joseph von neuerdings Notre Dame, der Ersatz von praktisch von Kyle Hamilton. Den finde ich nämlich sehr, sehr spannend einfach. Also ich glaube, dass der, ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob der jetzt so super hoch gehen wird. Und das ist ja bei Safetys eh unsicher. Also ich glaube, das ist schon einfach so ein Kandidat irgendwie für so also ab Pick 20. Vielleicht geht er auch Anfang zweite Runde, keine Ahnung. Aber der spielt so intelligent und der hat so eine geile Vision. Der hat echt solide Range. Der ist nicht der Schnellste, der ist eher so Quick-Twitch und auf dem, so Short-Area-Quickness. Aber der hat echt Hitting-Ability. Der hat super Ball-Skills. Also der hat jetzt bisher schon neun Karriere-Interceptions gehabt. Die Ball-Skills, da kann ich also High State... Fan ja auch ein Lied von Singen, weil der Justin Pils da auch schon einmal mit so einem One-Handed-Catch interceptet hat. Ähm ich mag den ganz, ganz gerne. Vor allem, weil der einfach so intelligent spielt. Also auch in der Red Zone alleine spielt er mit so guter Awareness für den Raum. Ja, gibt auch noch einiges zu verbessern. Die Technik beim Tackling ist noch super wild teilweise, aber Brandon Joseph ist einfach jemand, wenn ich jetzt über meine eigene Defense nachdenke, dann, möchte ich de dann fühle ich mich mit dem deutlich sicherer als mit so einigen anderen hier. Auch wenn es hier einige Kandidaten gibt, die jetzt teilweise schon sehr hoch gesehen werden und die vielleicht hier noch überraschen können. Aber ich finde das hier so ganz cool und ziehe den hier an der Stelle sehr gerne.
1: Ist, glaube ich, mit, ähm, mit Abstand das beste Prospekt bei den Safeties. Ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass du den dann nimmst. Das war die zweite Position, bei der ich ein bisschen underwand mhm. war. beim am Tape Verstehe gucken. Ich. Auch von mhm. ihm war ich noch nicht ganz so überzeugt, muss ich gestehen. Er ist klar der Beste auf der Position, aber auch noch nicht bei any means so weit wie meinetwegen äh, Kyle Hamilton gewesen ist. Ähm, mhm. Und hat auch, das mag natürlich der, in Anführungsstrichen, schlechten Saison von Northwestern geschuldet gewesen sein, nicht wirklich ein Progress, -Durchlau Pro Progress ne? äh, durchlaufen während seiner letzten Saison jetzt. Der ist eher einen Schritt zurückgegangen, aber man sagt ja auch manchmal so schön, geh lieber einen Schritt zurück, um danach zwei nach vorne gehen zu können. Das kann er definitiv, glaube ich, jetzt bei Notre Dame, zusammen mit Markus Freeman, der ja ein richtiges Mastermind ist, was Defensiven anbelangt. Deswegen finde ich den Pick definitiv vertretbar und mehr als solide. Du bist ja eh ein kleiner, kleiner Safety-Affiliant. Yes, absolut. Absolut. Okay. okay. Ja, ähm, Pick 9. Ja, Pick 9. Mhm. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht so genau schon wieder jetzt. Ähm, doch, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt und ich glaube, auch da gibt es wieder Leute, die sagen, oh, was ist denn mit ihm verkehrt jetzt hier? Warum nimmt er den denn? Auch da das bin ich wieder seit der eh Freshman-Saison hyped und auch da bin ich seit der Freshman-Saison einer der lautesten Fürsprecher. Ich gehe jetzt auf Cornerback ähm, und ich gehe auf, diesmal sage ich den Namen direkt, ich gehe auf Tony Grimes UNC. Puh. So. Okay, das hilft mir jetzt gar nicht bei meiner Auswahl. Super. <lacht> weil du damit nicht gerechnet hast oder weil du ihn auch gerne gehabt hättest? oder?
0: Nee, also, also aktuell, den habe ich heute auch mal ein paar Mal gesehen, das war immer mehr so zweite Runde. Ich finde den ja auch total spannend und man, da, also bei ihm muss man ja mit noch einer ganz krassen Entwicklung rechnen, weil er ja ein Jahr früher ans College gekommen ist und deswegen muss man ihm ja eh ein bisschen Zeit geben. Aber ich finde, es gibt gerade schon ja, also eine Top 4 bis 5, und dann aber darin drin auch nochmal eine relativ klare Top 2 aktuell. Äh, und ich habe keine Ahnung, wie ich da höher ziehen soll. Hm, ja, äh, aber. Ja, ich
1: war bei, den, war bei den Cornerbacks auch echt. Ich habe zum Beispiel. Ich, wir nennen keine Namen, oder? Die noch nicht gezogen sind. Das, vielleicht sprechen wir über den oder diejenige, die. Ich, machen wir gleich, genau. Wenn du denjenigen, nicht diejenige, es gibt keinen Frauen-Profi-Football leider. Ähm, über denjenigen noch später, wenn du ihn vielleicht gezogen hast oder nicht. Tony Grimes auf jeden Fall ich habe es dir schon damals gesagt, als er ans College gekommen ist zu UNC, wie hype ich war, der war damals ja. schon mit seinem Frame fertig und ausgebaut. Ähm, da mehr, viel mehr geht dann nicht, da kannst du nur noch Body Fat verlieren irgendwie. Man-to-Man, ähm, -Man, jeder physische Test, den du ihm irgendwie gibst, den wird er bestehen, ist super physisch, auf jedem, auf jeder Ebene, also sowohl vorne, hinten, rechts, links, wenn er laufen muss, wenn er nicht laufen muss, kann covern, ist gut im Press, als, als Press Corner, am Catchpoint ist er super dominant, ist jetzt nicht der schnellste, aber allgemein die Cornerback-Klasse, da fand ich bei allen so ein bisschen, hm, hätte schneller sein können. Also sind alle so mehr so mhm. in der 4-5-5, 4-6-Riege unterwegs irgendwie. Da haben wir dieses Jahr im Draft oder in der Draft deutlich ähm, fixere Jungs gesehen. Ja, ähm, ich glaube, dass der nach dem Jahr, das zuletzt bei UNC nicht so gut war, nochmal ein bisschen auf sich aufmerksam machen muss, auf jeden Fall. Bei UNC muss man eh sehen, sind die jetzt eher in der Position zu sagen, wir greifen voll an, sind die jetzt eher in der Position zu sagen, wir konzentrieren uns aufs Verteidigen und wenig Punkte zulassen. Im Idealfall beides. Ich glaube es nur noch nicht so ganz, muss ich gestehen. Ähm, ich bin gespannt auf sein, Le wahrscheinlich letztes Jahr vor mhm. der oder dem Draft. Er hätte ja theoretisch noch ein Jahr, bis er in den oder die Draft gehen könnte. Aber ich sehe in dem einfach so sehr den prototypischen Cornerback und dann doch auch ein bisschen mehr Explosiveness, ein bisschen mehr Burst, als ich in einem anderen Spieler gesehen habe, den viele ganz klar an eins sehen auf der Positionsgruppe im Moment. Ähm, deswegen, ja, Tony Grimes UNC.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Gibt hier. Ja. Ja, gibt es schon einige Überraschungen, das auf jeden Fall. So, jetzt Mache ich noch meinen zehnten Pick, dann können wir es gleich noch mal kurz Revue passieren lassen. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, was hier jetzt noch offen ist. Also wir haben, du hast jetzt schon deine beiden Wide Receiver gezogen. Ich habe bisher nur einen gezogen. Wir haben beide noch keinen Linebacker. Wir haben beide noch keinen Running Back. Und wir haben beide erst einen D-Liner bzw. Edge-Spieler. Und da tue ich mich persönlich auch ein bisschen schwer, aber ich gehe jetzt in die Richtung und ja ich mache mal da weiter wo man in der letzten Draft aufgehört hat das wird glaube ich nicht ganz so beeindruckend von der Menge an Spielern aber es wird wieder sehr sehr stark ich gehe zu Georgia und ich ziehe Jalen Carter den viele also man hatte ja immer wieder gehört dass es hieß oh Jalen Carter ist noch besser als die ganzen anderen die jetzt äh, die jetzt gezogen wurden Jaden Davis und White und, und die äh, all die äh, Trevor Walker natürlich keine Ahnung, ob das jetzt wirklich dahin geht, aber auch das Five star recruit auch hier enormes Talent, unglaublicher Anker, so viel Power, starke Hände. Ich finde gerade als, als äh, Three tech ist der richtig, richtig interessant. Der, der muss noch irgendwie ein bisschen konstanter in seiner Gap die Plays machen, Der muss seine Hand-Usage noch ein bisschen verbessern. Da fehlt es auch ein bisschen einfach an, diesen, an dieser technischen Konstanz, aber... Pff. Also das Talent ist schon enorm. Und ich glaube, auch hier ist wieder ein Kandidat, wenn der das macht, was viele von ihm erwarten, dann wird er auch sehr, sehr schnell in die Diskussion um einen Top-Ten-Pick um äh, Top einsteigen.
1: Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Das wäre auch jemand gewesen, auf den ich ein Auge gehabt hätte. Aber ich muss gestehen, ich finde die Jungs, die jetzt noch rumlaufen bei Georgia, wir reden über andere gleich später noch wahrscheinlich, ähm, bei, um, um Längen nicht so, bis, bis jetzt noch nicht so impressive wie die Jungs aus der letzten Klasse aus der Tiefen zu Und ähm, deswegen habe ich den erstmal nicht in Erwägung gezogen. Da kann ich mich wahrscheinlich noch bitter, bitter täuschen mit, wenn er am Ende doch ein Top 10 pick wieder ist. Ähm, man hat ja auch bei Trevor Walker nicht gedacht, er wird der Nummer 1-Pick. Und am Ende war es dann doch. Hm. We will see. Spannend. Ich gehe jetzt tatsächlich so ein bisschen aus Angst. Muss ich gestehen, ähm, mhm. auf die Linebacker-Position. Mm. Hast du da eine klare Eins? Ja. Ja, definitiv.
0: Lass mich raten, ähm, du gehst in den Nordwesten der USA.
1: Nordwesten. Ich muss erst mal gucken, wo was ist gerade vor meinem inneren Ort. Wow. <lacht> <lacht> ähm, nein,
0: Warschef.
1: nein, ich gehe nicht in den Nordwesten. Nein, ich gehe nicht in den Nordwesten. Nein.
0: Das ist jetzt schnell ähm, reagiert, ja. Okay, dann hau wir raus.
1: Ähm, sondern ich gehe zu einem College, bei dem ich schon mal war heute, und zwar zu Clemson. Trenton Simpson, den habe ich dir, glaube ich, noch auf die Fahne geschrieben. Fuck, ey. Hast du ihn noch angeguckt, ja?
0: <lacht> naja, du hast ja erst gesagt, das ist kein richtiger Linebacker, aber. Ja, ich
1: habe dir gesagt, das ist so ein Hybrid. Ja, ist er ist so ja auch. So Urusu koramoa mäßig und das ist halt gehofft, ein geiler Dude. Gehofft, gehofft dass du nimmst
0: und ich den bekomme.
1: Mann, ey. Ich finde ich find Swell impressive. Ich finde den super impressive. Wir haben den Namen ja schon gesagt jetzt, aber Swell ist mir noch echt zu roh. Ähm, bei Trenton Simpson, auch wenn der auch noch sehr jung ist, sehe ich schon so, so, so viel mehr. Der, nur der kann im Slot spielen, der kann in der Box spielen, der kann Line of Scrimmage stehen. Der ist ein krasser Blitzer. Ähm, hat auch schon, ich glaube, fast 100 Pass-Rushing-Snaps gesehen. Mhm. Das ist einfach, der ist 6'3 groß, 225 Pfund. Der ist der idealtypische Linebacker als Athlet, der bewegt sich mehr wie Kyle Hamilton, als dass er sich meinetwegen wie, 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 weiß ich nicht, wie, wie ähm, von Dallas, äh, der eine junge hier, Micah Parsons, bewegt, Micah Parsons. wobei das jetzt ein schlechter Vergleich ist, der bewegt sich genauso eigentlich. Ähm, der bewegt sich auch eher wie ein Safety als ein Linebacker. Ich habe neulich ein Video gesehen, wie krass der mal eben äh, die Cornerbacks abgezogen hat und die Safeties abgezogen hat in so einem 40-Yard-Drill. Ich meine nicht den, ich meine den davor, den sie gezogen haben, zwei Jahre. Vander Ash, Slayton Vander Ash. So bewegt mhm. sich ein Tide End und, und Trenton Simpson bewegt sich eher dann eben wie der eben angesprochene Cora Moore, wie Kyle Hamilton, wie Mika pa Micah Parsons. Ähm, ich glaube, dass der so ein bisschen dieser Mr. Dual sein kann und gar nicht so, ein, so eine genaue Rolle finden wird, wie er sie vielleicht bekommen sollte. Ähm, die Amerikaner sagen in Scouting Reports viel. Overhang-Linebacker und ich glaube, das ist so eine neue Art und Weise, Linebacker zu spielen einfach, dass du so ein bisschen wie am Pendel hin und her dich bewegst, die ganze Zeit auf dem Feld und ähm, einfach so ein situational piece of art bist und das ist der. Deswegen ähm, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, bevor ich das Ganze hier gestartet habe, nicht zweimal zur selben Uni zu gehen, aber bei dem bin ich nicht drum rumgekommen. Trenton, Simpson, Trenton Simpson Clemson äh, ist jetzt mein nächster Pick.
0: Ja, das ist natürlich schade. Unglaublich spannend. Und das, was bei dem so spannend ist, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt zwingend so mit Uvusukomor vergleichen würde. Aber. Das, was wir ja unbe- oder was ich mir in den letzten Jahren Also, ich wäre auch eher bei
1: Parsons. Sorry, for genau. interrupting, ich wäre dann am Ende auch eher bei Parsons. Genau.
0: Genau. Also, auch wenn, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er genauso gut wird, aber immer, wenn ich Linebacker angucke, denke ich mir, okay, wenn die einfach richtig gut sind in dem, was sie machen und was sie als Linebacker normalerweise so machen, dann ziehe ich den ab, was weiß ich. Wenn der extrem gut ist, irgendwann, vielleicht auch Mitte Ende Runde 1, aber sonst eher ab Runde 2. Aber wenn die dieses Passrush-Element noch mit reinbringen, dann. Wird es halt spannend. Und das macht Trenton Simpson halt wirklich, wirklich gut. Und da hat er unglaublich viel Upside. Und der ist halt wirklich ein ganz spannendes, vielseitiges Paket. Ich ähm, finde, der macht auch in Traffic gegen den Run. Also, der ist ja relativ leicht gebaut. 6 3, 225. Der darf doch gerne noch ein bisschen was draufpacken. Aber ich finde, der spielt überraschend gut in Traffic gegen den Run. Der hat super Instinkte. Der ist in Coverage echt mit seinen Reaction Skills relativ gut unterwegs. Um, und auch einfach, wenn du nach Inside geht, als Blitzer, du hast es gesagt, der ist zu schnell für Guards, um, um den handeln zu können. Es gibt einfach keine Möglichkeit. Der teilweise, der reagiert auch gut auf Misdirection. Auch das ist was, was einfach vielen Linebackern abgeht. Und das macht er unglaublich gut. Mhm. Ja, spannend. Das heißt, ähm, du hast jetzt bisher gezogen JSN, äh, du hast Miles Murphy dann gezogen, du hast Michael Mayer auf Tight End gezogen, du hast Marvin Mims äh, mit deinem zweiten Wide Receiver Pick gezogen von Oklahoma, dann hast du Tony Grimes, Conor
1: Grimes, UNC, und,
0: UNC und Trenton Simpson, Linebacker, Hybrid, was auch immer von Clemson ähm, und ich habe... Mit meinem zweiten, oder meinem ersten Pick Will Anderson von Alabama, dann habe ich Keishan Butte von LSU, den Wide Receiver, dann habe ich Paris Johnson Jr., den Tackle von Ohio State, dann Brandon Joseph, den Safety von Notre Dame und dann Jalen Carter, den Interior Defensive Liner von Georgia. So, du hast jetzt einen Linebacker genommen. Und das heißt, die einzige Position, die wir jetzt noch beide nicht besetzt haben, ist uh, Running Back. Und das macht in diesem Format ja einfach nur Sinn, dann auf diese Position zu gehen, weil sonst ähm, beim Rest kannst du mir ja eh nicht mehr in die Quere kommen. Deswegen gehe ich da jetzt mal auf Running Back und, und äh, werde da einfach ganz, ganz langweilig sein, weil ich finde schon, dass es da eine relativ klare Nummer 1 gibt, ähm, auch wenn ich die anderen sehr, sehr spannend finde. Es gibt hier viele spannende... Uh, running backs und ich finde es auch nicht komplett unrealistisch, dass sich über die Saison da noch was verändert. Das kann vielleicht sein, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist Bijan Robinson einfach die klare Eins und er ist einfach ein absolut krankes Biest. Uh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mal wieder ein Running back sein wird, den wir in der ersten Runde vom Bord ähm, gehen sehen werden, wie auch immer. Diese ganzen komischen Ja. Das glaube ich wirklich. Ich bin weiterhin der Meinung, ich würde es weiterhin nicht machen, egal was der für eine kranke Saison spielt. Ich, werde, ich würde sowas nicht tun. Ähm, bin ich ja on record mit, das kann, was weiß ich, äh, eine Mischung aus Daniel Tomlinson und Michael, Michael Jordan sein und ich würde den Running Back nicht an, in der ersten Runde ziehen. Aber, ähm, oder zumindest nicht hoch in der ersten Runde, vielleicht dann irgendwann, ja, keine Ahnung, aber wenn der wirklich als Pass-Catcher wirklich eine Ausnahmeerscheinung ist. Aber unabhängig davon, Bijan Robinson wird uns unglaublich viel Spaß machen dieses Jahr und das ist ein absolutes Ausnahmetalent. Ja, ziehe ich hier mit dem zwölften Pick und du bist dann 13 dran.
1: Auf jeden Fall ein Ausnahmetalent, ja. Also ich muss sagen, ich finde den auch deutlich top auf alle anderen aus der Gruppe. Ja, ich sehe dann noch so drei andere, die dann die 1B-Running-Back sind, ähm die ich auch spannend finde, was bei ihm halt das Ding ist, weswegen ich mir vorstellen kann, dass er definitiv in Runde 1 gezogen wird. Du hast es gerade gesagt, du würdest es nicht machen. Running Backs sind am Ende Workhouse-Produkte. Ich mag zum Beispiel so Leute wie Antonio Gibson. Und solche Skills im Pass-Catching kann der auch bekommen, Robinson. Hat er vielleicht sogar schon. Ähm, er, gepaart ja. damit, dass er noch ein viel krasserer, Bull-Running-Back eigentlich ist, als es Antonio Gibson jemals werden wird. Ähm, deswegen sehe ich den Hype schon Um den muss ich gestehen. Ist ja nur gut mhm. für mein Fantasy-Football-Team, also ich will mich da gar nicht beschweren. Ich als hm. Texas Longhorns-Owner, aber ähm, ja, sehe ich. Ähm, nö, dann bin ich aber auch ähm, safe, was den Running-Back angeht, den ich nehme. Ich, ich muss gestehen, ähm, ich finde die Edge-Klasse zwar spannend, aber ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht den nimmst, den ich jetzt noch nehmen werde. Ich habe ja gesagt, ich nehme Safety und Offensive Tackle sowieso am Ende. Ich bin da jetzt auch schon safe. Ähm, weil du das ja auch kann schon... Dir, ich
0: kann dir eh keinen Edge mehr nehmen. Also ich habe ja schon zwei.
1: Eben, eben das auch noch. Und deswegen nehme ich jetzt einfach den Spieler, den ich jetzt irgendwie... Damit wir, damit wir uns dann auch mal äh, über eine Positionsgruppe ein bisschen länger unterhalten. Äh, einen Running Back, den ich auch spannend finde. Ich bleibe in der SEC. Ich gehe... Ähm, nach Alabama zu den Crimson Tide und nehme Jamir Gibbs Georgia Tech ehemals, Transfer, der sich jetzt unter Nick Saban beweisen darf, ist glaube ich einer der am ähm, wie nennt man das auch, wie nennt man das, ähm, einer der, der der Offensive Spieler, die am ehesten auch wieder dieser, diesem Begriff Offensive Weapon gerecht werden, ja. ohne seine eigentliche Position zu vergessen, sage ich mal, mhm. der hat überhaupt, zumindest habe ich Kaum eine gesehen, überhaupt eine Sache, die er nicht machen kann, kann in jedem Scheme eingesetzt werden, ist jemand, der trotzdem, trotz seiner ähm, nicht unbedingt krassen Masse, aber dann doch Power sehr elusive ist. Und das mag ich einfach. Ich bin gespannt, wie viel da rausgeholt werden kann aus dem in so einer, an so einer Universität wie Alabama, wenn der schon bei Georgia Tech so der Standalone-Player war, der noch irgendwas gerissen hat. Das war ja damals schon eine ganz, ganz große Nummer, dass er sich überhaupt für Georgia Tech entschieden hat und auf den freue ich mich auf jeden Fall in der NFL, deswegen gehe ich jetzt hier mit ihm. Das ist
0: für mich zumindest keine Überraschung, das wäre der Nummer zwei Running Back gewesen, den ich auf dem Board hätte, also da sind wir uns einig, sehr, sehr spannender Spieler. Okay. Dann, äh, ja genau, also die Namen, die, die ja jetzt noch so dahinter sind, so Zach Evans, uh, Tink Bixby, da gibt es dann auch noch ein paar andere, klar. Ähm, aber ich glaube, diese runningback klasse die wird auf jeden Fall spannender sein als die letzte. Ähm, auch wenn es immer so ein bisschen, ich, ich habe eben Witz darüber gemacht, aber Sean Tucker von Syracuse ist tatsächlich sehr, sehr produktiv gewesen in den letzten Jahren. Also ich glaube schon, dass der einigermaßen hochgeht. Zach Charbonnet fand es sehr schade, dass der letztes Jahr nicht drin war. Ich, ich finde, der macht so unglaublich viel Spaß mit UCLA, der Runningback Ganz, ganz toller Spieler. Und äh, dann mal gucken, wer sich da noch so empfehlen wird. Aber ich glaube, wir werden da einige spannende Namen auch gerade für so Runde 2, 3, 4 haben, die echt cool sind. Okay. Dazu
1: hat Janik keinen Kommentar mehr.
0: Ähm, ich habe hier äh, gerade
1: völlig meine ganzen Tabs verschoben. Entschuldige bitte. Ähm, <lacht> ich bin da ganz bei dir. Ich habe das ja schon... Oh, was wird das jetzt gerade für ein komisches Geräusch über mir zu Hause? Weird. Hörst du mich noch? Ja. Ja, das war gerade ein ganz komisches Geräusch von mir zu Hause. Irgendwer hustet sich hier gerade, seinen Raucher husten aus der Seele. Ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, ich finde die Running Back-Klasse spannend. Ich mag die einfach. Da sind einige sehr, sehr ähm, nicht unique Prospects dabei, aber Prospects dabei, bei denen ich definitiv nachvollziehen könnte, wenn ein offensive Coordinator ja mit denen ähm, ja so ein bisschen sein seinen Dude gefunden hat und den auch dann mhm. zieht am Ende in Runde 2, Runde 3, no matter what. Jetzt, wo wir beide schon unseren Sonnenberg haben, ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich auch Tank Bixby hochsehen, gehe ich ganz fest von aus. Wir ähm, werden mit, mit großer, großer Sicherheit, wen, wen gibt es dann noch? Ähm, wie hatte ich mir noch aufgeschrieben? Hm. Shane Bixby,
0: da ist ja auch egal, ja, also wir werden einige Zach Evans hatte ich eben schon gesagt, genau. Und dann so
1: Genau, Zach Evans, den hatte ich zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich den sehr gerne mag und der bei Ole Miss mit Lane Kiffen wahrscheinlich auch viel, viel Feld sehen sagen. wird.
0: du bist doch mal der größte Fan hier.
1: Ist ja auch geil, ist ja auch geil, aber den hatte ich dann noch nicht so auf dem Schirm, wie gesagt, weil der teilt sich ja wahrscheinlich die, die Ball-Carries dann doch mit äh, Ulysses Bentley Jr., beziehungsweise dem vierten, den sie auch noch getransfert haben, äh, Ole Miss, mhm. von, von SMU deswegen bin ich gespannt, ob seine Produktivität so ein bisschen leidet sage ich mal ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall eine spannende Klasse
0: Ja, glaube ich auch cool, okay also dann Back-to-Back-Running-Backs dann gehe ich an 14, jetzt muss ich mal kurz gucken mir fehlt noch der Linebacker, der Cornerback der End. mir fehlt noch der zweite Wide Receiver das kann ich doch auch mal abschließen dann können wir da auch mal ein bisschen quatschen und ja, finde ich nicht so Einfach, also ich kann ja hier mal offen über die Namen reden, die ich jetzt, äh, die ich da so am Start hätte, also in dieser vermeintlichen Top 4, neben Boutier und JSN, hätte ich jetzt hier noch Quentin Johnston von TCU, das ist der Spieler, den ich eben indirekt meinte, weil der so 6-3, groß ist. Relativ dünn, aber der spielt am Catchpoint sehr, sehr physisch, also der hat da wirklich gute Momente, gute Catches, es gibt einige, die sind sehr, sehr hoch, was ihn angeht, ich bin mal gespannt, wo es für ihn hingeht, weil er auch Natürlich jetzt nicht so, er spielt halt nicht für das allerbeste College und dementsprechend hat er jetzt auch nicht so diese Aufmerksamkeit. Aber wenn der jetzt einen großen Sprung macht, seine Statistiken waren, glaube ich, auch bisher nicht so der Hammer. Aber es kann natürlich jemand sein, der, der sich jetzt mit dem wirklich produktiven Jahr dann auch aufs nächste Level spielt. Also er hat jetzt letztes Jahr 634 Receiving Yards und sechs Touchdowns gehabt in acht Spielen. Mal gucken, dann natürlich, über ihn wurde schon sehr viel gesprochen. Jordan Addison, jetzt zu UC gewechselt, unglaublich produktives Jahr gehabt. Ähm, ja, vielleicht der produktivste und vielleicht viele sagen auch beste College-Wide Receiver im letzten Jahr gewesen. Mit unglaublich viel Speed ausgestattet. Mhm. Und dann Einnahme, über den ich mich sehr freue, dass ich den so konstant in der ersten Runde sehe. Da wird immer wieder gesagt, ja, das ist eher ein Slot-Receiver, aber das ist halt jemand, der kreiert so viel Separation, der macht so viel so viele Dinge gut, auf so vielen verschiedenen, also auf allen drei Leveln und ähm, ja, das ist Josh Downs von UNC, das ist echt, echt cool, das zu sehen, aber nichtsdestotrotz, ähm, den würde ich ja jetzt trotzdem wo nicht ziehen, ich äh, gehe nämlich mit Jordan Addison von USC, weil auch wenn der jetzt, der macht da schon mehr beim Route Running als man vielleicht, als vielleicht einige erstmal so denken, ähm, aber das ist schon, also womit er vor allem gerade gewinnt, ist halt wirklich sein Speed und wir, wir defensiven einfach auf jede Art und Weise. Ist das vertikal, ist das bei irgendwelchen Crossing-Routen oder so, der vielseitig einsetzt, bei Inside-Outside, der fordert sich einfach immer heraus. Also gerade im Slot hat man das öfter gesehen, da hat er dann irgendwie, wenn er eine vertikale Route gelaufen ist, ihn aus Off-Coverage genau, Off im Slot zu verteidigen, ist echt fast unmöglich. Da ist er einfach so speedy. Der hat auch noch diesen zweiten Gang den oder dritten Gang, den er dann einschalten kann. Ich finde auch, dass er bei Contested Catches und bei so generell dem Adjustment zum Beispiel sehr, gut aussieht. Der findet auch Softspots in der Zone. Der ist doch ziemlich jung. Äh, jung. Der ist doch ziemlich dünn. Und der hat auch noch mit Physis in der Route zu kämpfen. Keine Frage. Aber das ist schon jemand, der ist, äh, der ist ganz, ganz spannend.
1: Spannender Spieler auf jeden Fall. Mag ich sehr. Bei Pitt ähm, natürlich... Direkt im Rampenlicht nach der Wahnsinnssaison, nach der Wahnsinnssaison von Kenny Pickett, mit dem er sich wahnsinnig gut verstanden hat. Es wird ähm, mit Sicherheit extrem spannend zu sehen sein, ob der mit Caleb Williams genauso eine Connection aufbauen kann, ob Lincoln Riley, er hat ihn ja nicht umsonst geholt, ähm, ihn so einsetzt, wie Pat sie ihn eingesetzt hat oder nochmal ganz andere Pläne mit ihm hat. Aber ich sehe auf jeden Fall auch das Upside in dem. Da bin ich auf jeden Fall ganz, ganz dicht, ähm, ganz, ganz dicht bei dir. Ich gehe jetzt ähm, als Nächstes dann doch mit meinem Offensive Tackle, auch wenn ich eigentlich gesagt habe, ich schiebe die ganz ans Ende. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe ja, hab ja nichts mehr zu, zu verlieren jetzt hier quasi. Ich mag einen Spieler ganz besonders gerne, der ähm, einfach clean ist und einfach safe and sound ist, würde ich sagen. Der spielt in der Big Ten, der spielt bei Northwestern, Peter Skorowski, ja. der auch schon ans College gekommen ist und ähm, einen Hype bekommen hat wie niemand sonst bei Northwestern. Ich glaube, der höchstgerankte Recruit jemals war, den Northwestern bekommen hat, in die Fußstapfen treten durfte von Rashawn Slater ähm, und das auch wahnsinnig gut gemacht hat. Der hat eine super, super saubere Technik. Der hat einen super krass ja. guten ersten Schritt in seiner Stance. Steht er sehr, sehr sicher. Ähm, der weiß einfach, wie Football gespielt wird. Natürlich hat er nicht die längsten Arme. Und was mich ein bisschen stört bei dem, ist, dass dem so ein bisschen der... Der Push fehlt. Ich denke manchmal, wenn ich dem zugucke, er weiß sowieso, dass er gewinnt und er hat gar keinen Bock, die extra mal. Das stört mich ein bisschen. Aber an sich jemand, der, glaube ich, NFL-Teams mit seiner sehr sehr mit seinem sehr, sehr hohen Verständnis ähm, ja, ähm, von Football gewinnen wird, sage ich mal. Deswegen relativ easy jetzt hier Peter Skoronsky.
0: Ja, das ist so der eine Name, den man eigentlich fast immer in der ersten Runde sieht, auch wenn das eigentlich der Spieler ist, der ja gleichzeitig ähm, vielleicht gar nicht so das Riesen-Upside hat, du hast es gesagt, man ist sich gar, noch gar nicht so sicher, ob der jetzt eher Interior, Offensive Line oder Tackle ist. Aber ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler ähm, und deswegen für mich auch der andere Tackle. Also es wäre dann der andere gewesen, den ich gezogen hätte und da war mir halt klar, Johnson Jr. ist vielleicht nicht so sicher, aber dafür hat er halt das Upside und das nehme ich hier dann gerne mit. Hm. Okay, Pick 16 ist jetzt hier jetzt. Ich habe den teil end noch offen, ich habe den Linebacker noch offen, ich habe den Cornerback noch offen. Ich gehe jetzt erstmal auf den Cornerback, weil ich glaube, der wird auch in der richtigen Draft am höchsten gehen. Hm. Oh, und ich habe beide, die jetzt auf dem Board habe, hier schon in der Top 10 gesehen. Ich habe ihn jetzt hier sogar neulich, ich weiß gar nicht, bei wem waren das? War das hier bei... Bei dir, oder irgendwo habe ich den sogar in der Top 5 gesehen. Das Talent ist schon enorm, weil beide, ich kann ja auch über beide jetzt kurz sprechen oder beide kurz ansprechen. Ähm, Keely Ringo von Georgia und äh, Eli Ricks, der vorher bei LSU war, ähm, da auch in Coverage letztes Jahr einen besseren Job gemacht hat als Derek Stingley. Ähm, der war ja noch bei LSU, ist jetzt zu Alabama getransfert, irgendwie auch crazy, so dieser Transfer so in der SEC. Ähm. Ich gehe aber mit dem, der ist auch gerade Konsensus gefühlt ein bisschen höher gesehen wird, ich nehme mir jetzt Kili Ringo von Georgia. Sehr, sehr spannend, weil beide haben halt auch wirklich diese prototypische Größe. Also Ringo 6-2 groß, 205 Pfund. Der wird 20 Jahre zur Draft sein. Five-Star-Recruit, der hatte diesen enorm wichtigen Pick-Six im National Championship-Game. Äh, physisch als Tackler, der Closing Burst ist wirklich heftig. Äh, spielt auch den den Ball in der Route teilweise ist, ob er selber der Wide Receiver wäre, hat auch den Blick beim Quarterback. Klar, auch im Tackling muss der noch ein bisschen sicherer werden, sicherer werden. Der, der Frame ist ein bisschen dünn, aber das, also auch hier würde ich schon sagen, das, das Sky's the Limit ist schon bei, bei Kili Ringo. Ida Ricks ist ziemlich ähnlich, auch sehr talentiert dahinter. Haben wir mit Clark Phillips im Dritten von Utah, Joey Porter Jr., sehr, sehr gute und spannende Prospects. Ich glaube, die können sehr, sehr gut in der ersten Runde gehen. Beide sind aber in Coverage nicht ganz so sicher wie, die, wie Ricks und Ringo. Und ähm, ja, deswegen hier jetzt Kitty Ringo von Georgia, jetzt schon mein zweiter Georgia-Defensivspieler, jetzt hier an 16 zu mir. Und damit bist du an 17 dran.
1: Mir hat bei Ringo so ein bisschen tatsächlich der Burst gefehlt, muss ich sagen. Ich habe vielleicht, es ist hier immer so, dass man unterschiedliches Tape auch irgendwie sieht. Ich fand den nicht so... Flink und schnell, muss ich gestehen. Und das hat mich gestört. Deswegen habe ich den nicht genommen. Aber alles andere, was du gesagt hast, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich gehe jetzt ähm, beim, bei der zweiten Position, die ich nach hinten geschoben habe, bleibe ich mir dann doch treu, ähm, gehe jetzt auf meinen zweiten Edge. Und ich weiß gar nicht so genau, ob das jetzt vielleicht ein kompletter Reach ist oder was ganz anderes, ähm, wo ich gerade von Burst gesprochen habe, der hat ihn auf jeden Fall und ich bleibe auch in der SEC. Ähm, ich bekomme dann doch noch mal einen Spieler von LSU, wenn es schon nicht Cash and Booty ist, ah. bin ich bei ähm, BJ Oju Larry auf jeden Fall. Wahnsinns Burst, ja. der geht um die Ecke rum wie kein Zweiter, als würde er schon jahrelang von NFL-Coaches irgendwie gecoacht werden mit seinem äh, seiner, seiner twitchy Hüfte na klar, ist das nicht der stärkste Typ, so hat noch ein relativ hohes Pad Level, aber auch wieder jemand, der seit seiner Freshman Saison reingeworfen wurde bei LSU, der schon wahnsinnig erfahren ist und der glaube ich einfach noch viel 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 dazu lernen kann und wenn deine größte Schwäche dann die Play Strength ist, da sind die, die uh, Conditioning Coaches in der NFL die ersten, die dir irgendwie sagen, Digi, isst mal ein paar oder trinkt mal ein paar Proteinshakes, ähm, so wie wer war das noch, der das mal gezeigt hat, in, das war doch glaube ich ein Offensive Tackle von von North Dakota State, der irgendwie gezeigt hat, wie er jeden Tag ja, ja. fünf oder sechs Proteinshakes getrunken hat mit Rinder-Jerky drin und keine Ahnung. Ähm, wenn er das macht und wenn er dann nicht Vegetarier, der Veganer ist und dann ein bisschen ähm, bisschen äh, noch balgt, dann kann das, glaube ich, jemand werden, an dem wir viel, viel Freude haben werden. Not gonna say, dass das ein... Ähm, äh, Miles Garrett wird, weil der war noch viel, viel physischer und imposanter schon am College, aber so vom Bandy, vom, Bendy, vom von der Twitchiness, vom Burst, ist das schon jemand, der ähnliches Potenzial hat, glaube ich. Und deswegen gehe ich dann ähm, mit dem Baton Rouge-Tiger ähm, PJ Ojo
0: Ja, habe ich ja schon einige Male jetzt in der Runde 1 gesehen, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Sehr, sehr spannend. Echt cooler, cooler Spieler, sehr, sehr athletisch hast du ja alles bereits gesagt. So, dann habe ich noch zwei Picks, du noch einen. Bei dir fehlt jetzt noch der Safety, bei mir fehlt noch der Linebacker und der Tident. Bei Linebacker, ja, also es gab für mich jetzt eigentlich zwei Kandidaten, die ich dann nehmen kann. Es gibt noch mehr, ne? Also wir haben ja einige spannende Spieler auf dem Board, keine Frage. Ähm, aber ich, ich finde deine, deine Zweifel, die du eben angesprochen hast, die berechtigt trotzdem. Muss ich hier Noah Sewell nehmen. Das äh, ist auch gerade so eigentlich ähm, auf dem Board so der Consensus-Number-One-Linebacker. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ganz, ganz vor 5-Star ähm, für Oregon gewesen. Hat so die idealen Maße. Ne? 6, 3, 250 Pfund. Ähm, starker Frame, lange Arme. Ähm, Super Instinkte. Führte die Ducks auch in Tackles an. Allgemein, statistikmäßig, ultraproduktiv gewesen. Der Closing Speed ist super, ich fand auch die Foot Quickness, Explosivität, Power super, ich finde auch der den Quarterback gut, das ist halt jemand, der fällt dann schon auch mal auf Misdirection rein, aber das ist schon jemand, der, der hat halt auch diesen Frame und die Size, um auch Offensive Linemen wirklich zu attackieren, physisch zu tacklen, ich finde, der bewegt sich schon einigermaßen flüssig in Coverage, gleichzeitig ist halt die Range und die, auch dieses laterale Element, diese laterale Agilität ist halt schon eher Durchschnitt. Also, da, da muss man sich jetzt nichts vormachen. Das ist nicht auf dem. Le das ist auch ein anderer Spielertyp als ein Trenton Simpson, aber gleichzeitig ist das ist Simpson wahrscheinlich eher, wenn der sich richtig entwickelt, eher der Spielertyp, den die meisten NFL-Teams haben möchten. Ähm, aber mit Noah Suell machst du gar nichts falsch. Hervorragender
1: Spieler. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war schon beeindruckend zu sehen, wie der teilweise sowas von viel mehr physisch war als alle anderen Spieler in ja. der Pac-12. Und da war er gerade mal in seiner Freshman-Saison und danach auch noch in seiner ähm, Sophomore-Saison. Heftig. Einfach ein heftiger Dude. Ähm, natürlich gibt es noch andere. Du hast dich schon angesprochen, ob das jetzt ein Henry To'o To'o ist, ob das sein kongenialer äh, Partner ist äh, bei Oregon, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der auch ein Five-Star an der gleichen Klasse war für die Ducks. Das sind schon einige richtig richtig krass gute Jungs, die da rumlaufen. Er gehört dazu. Ich glaube einfach, dass er noch viel Refinement braucht. Und ähm, mhm. da waren wir dann doch Simpson deutlich deutlich lieber. Okay, ich gehe jetzt mit meinem letzten Spieler und ich glaube, da das ist dann der Safety. Wird es wird es wird es wenige wenige zwei Meinungen ähm, geben. Wobei vielleicht doch, wir beide mögen Jalen mhm. Catalan sehr gerne, aber mhm. den nehme ich jetzt nicht. Ähm, ich nehme nämlich Antonio Johnson von Texas AM, mhm. 6,3 groß, 200 Pfund, für die Größe wahnsinnig krasser Closing Speed. Ähm, der wird so wenig angespielt. 62 Targets, glaube ich nur, und ähm, hat die auf 228 Yards gehalten, 3,7 Yards per Target, also nur, wenn er angespielt wird von den gegnerischen Quarterbacks. Der geht in Blocks rein, der bringt die Ballcarrier down, der hat eine wahnsinnig, wahnsinnig mass äh, krasse ähm, ähm, Spannweite, also so ein bisschen wie so ein, wie heißen die nochmal, Condor? Sieht das immer aus, yeah. wenn er seine Arme auspackt, diese amerikanischen, mega großen Tiere. Ähm, nächste Saison wird er wahrscheinlich ein bisschen anders eingesetzt werden bei, bei Texas A&M mit einem neuen Defensive Coordinator, da ist ja glaube ich ähm, der Defensive Coordinator von, von Ole Miss hingegangen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? die Jay Durkin, ähm, aber ich glaube, das wird ihm nochmal helfen, tatsächlich. Das ist jetzt nicht unbedingt bezeichnet, dass er mein Letz-, meine letzte Wahl gewesen ist, ähm, war definitiv meine Nummer 2 Safety, ähm, aber nachdem du dann eben schon dein Safety hattest, ähm, habe ich mir gedacht, warum da jetzt irgendwie groß Munition verschwenden. Da fallen alle anderen dann doch deutlich ab. Und da äh, habe ich andere Positionen dann doch eher enger zusammengesehen, in die ich mhm. ja, Munition verwenden wollte, sage ich mal. Ähm, unter es, ne, es, wir haben noch über viele andere gar nicht gesprochen, die wir nicht auf dem Board hatten, die wir auch vielleicht zu Recht nicht auf dem Board hatten. Ein Name noch, der mir so beim, beim äh, Scouten aufgefallen ist, ähm, guckt euch mal J.L. Skinner an von Boise State. Mhm. Schon mal der erste ähm, kleine Draft-Crush von mir für die etwas mittleren, beziehungsweise späten Runden. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, und damit bin ich jetzt fertig. Ich glaube, meine Draft-Klasse, ähm, mit der bin ich super zufrieden. Also bis auf den kleinen paar zu Anfang, dass ich an Will Anderson so früh gar nicht gedacht habe, muss ich gestehen, mhm. habe ich so gut wie alle bekommen. Bis auf einen, den ich wollte. so Und ähm, ja, alles gut.
0: Sehr gut. Ja, Antonio Johnson, Jalen Katalon, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen überlegt. Also ich finde die beide beide sehr, sehr spannend. Hm, Katalon fand ich letztes Jahr. Ich hatte eigentlich schon ein bisschen gehofft, dass er letztes Jahr reingeht, weil das einfach ein cooler Spieler ist. Aber so können wir ihn noch ein weiteres Jahr bei Arkansas sehen. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Ähm, so, und jetzt darf ich noch das Zeitendgeheimnis lüften. Das habe ich jetzt vielleicht mit Absicht bis zum Ende auf, mir aufgespart. <lacht> also, es gibt jetzt halt hier du, in dieser Gruppe, hast du jetzt Michael Mayer, mh, der dieser klassischere Teil der Ente ist. Wir haben schon über ihn gesprochen. So. Und dann hast du diese Gruppe, die eigentlich danach kommt, wo es gerade noch ziemlich wide open ist, wo es hingeht. Also, du hast da jetzt ähm, jemanden, den hast du auch äh, dann nochmal hier aufs Bord gepackt, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Das wäre jetzt hier so die Nummer drei für mich: ist Jahim Bell von South Carolina.
1: Ja, ja, genau. Den mochte ich auch sehr gerne. Mag ich auch immer noch sehr gerne.
0: Ganz, ganz stark. Der kann auch überall auf dem Feld eingesetzt werden. Das ist halt eher Big, also die sind alle eher Big Body Receiver, aber Jane Bell ist wirklich exklusiv. Ähm, aber das ist halt wirklich kein Talent. Ähm, genau. Dann gibt es jetzt jemanden wie ein Jelly Billingsley, der jetzt bei Texas spielt. Keine Ahnung, was mit dem bei Alabama passiert ist. Der ist halt ultra-athletisch, aber der ist halt wirklich viel zu dünn einfach. Also der kann dir gerade als Talent nicht wirklich einen Mehrwert lieben, also als inline Ich finde ihn
1: auch träge, muss ich sagen, dafür, dass er so schmal ist. Also der sieht immer so behäbig ja, ich, aus.
0: ich glaube, das ist so ein Einstellungsding bei dem, weil es gibt halt die Momente, wo er dann so einen Hürdel auspackt und ultra explosiv ist. Also der hat schon viel Talent, ähm, aber bei dem habe ich wirklich so ein paar Fragezeichen, was mit dem so los ist. Dann gibt es Eric Gilbert, das Phenom... Der Spieler, der aus außer Highschool wirklich enorm gehypt wurde, also dieser sensationelle, weiß nicht, jahrhundert Titan der hat letztes Jahr aus persönlichen Gründen überhaupt nicht gespielt. Dann gab es diese ganze Saga um diesen Transfer. Jetzt ist er bei Georgia gelandet, wo es schon unglaublich voll ist bei Talents. Also ich finde es ganz merkwürdig, dass die da auch alle bleiben. Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Also ich wäre da safe so man ja safe auch dachte, dass der,
1: dass der dann doch wieder zurück, das war ja, im, im, ja, ja. in der Offseason jetzt kurz im Gespräch, weil er auf dem Campus nicht aufgetaucht ist, dass er doch wieder woanders hingeht. Er war ja, bevor er zu Georgia gegangen ist, auch bei, bei Florida im Gespräch, als er von LSU weggegangen genau. ist, dass er dann vielleicht doch wieder zu Florida sich committed hat irgendwie, weil er sich nicht eingeschrieben hatte für die Kurse. Unfassbar komisch. Ja, er geht da jetzt rein in die Saison hinter einem Freshman, Beziehungsweise jetzt Sophomore, der Brock Bowers, der, der ja. wahrscheinlich jetzt schon mit Abstand der Tiedent wäre, über den man am ehesten auch in dem Michael Mayer spricht. Und also, das, ich weiß auch nicht, der wird wahrscheinlich dann doch eher als Big Body Receiver, wie du gesagt hast, eingesetzt werden, der, der, der ähm, Gilbert. Ich bin echt gespannt. Und ist ja auch nicht der Einzige. Daniel Washington haben sie auch noch. Also,
0: ja, ist halt heftig, ne? Also, Gilbert ist schon enormes Talent, aber ich muss sagen. Dafür, dass er so heftig abgefeiert wurde, ich glaube auch immer noch, dass der große Talent hat und der kann im Slot, der kann Outside spielen, der gewinnt nach dem Catchment-Physis, der ist aggressiv am Catchpoint, aber der Speed ist halt wirklich nur okay. Also im Vergleich zu jetzt anderen, wenn du jetzt hier Jaheim Bell oder sowas anguckst, hat er nicht so viel Speed, wie er meiner Meinung nach bräuchte, um diese Rolle zu spielen. Der kann das schon, aber um jetzt wirklich dominant zu sein. Und ich weiß, dass es das jetzt eine absolute Wette ist, die ich hier eingehe, aber der Name, der bei mir ein 1 steht, den hast du gerade erwähnt. Das ist Daniel Washington von Georgia. Ich weiß, dass die Production noch so gar nicht da ist. Also Das ist bei Georgia aber auch kein Wunder, weil wie soll das da funktionieren? Ich frage mich auch, warum der ehrlich, das ist so eine Situation, da frage ich mich, warum der da geblieben ist. Man hat da nie was gehört, dass der wechseln wollte, aber geht zu irgendeinem anderen Team, was weiß ich. Also gibt genug Teams, die da jetzt nicht so den überdominanten End haben und sei halt einfach The, the guy und zeig, was du drauf hast. Weil, naja, also Daniel Washington hat halt vorletztes Jahr sieben Receptions, letztes Jahr zehn Receptions gehabt, 166 und 154 Yards, aber der Typ, der ist halt 6, 7 groß, 265 Pfund, der ist 21, also, also auch der war Five star der, also es ist einfach absurd, was der an Maßen und auch Athletik dazu mitbringt. Also es gibt auch so ein paar Trainingsvideos von ihm. Der bewegt sich so flüssig für diese Größe. Der ist so ein heftiges Target mit diesem Catch-Radius, der sorgt auch für Broken Tackles. Ich finde, der kann Inline der kann am ehesten noch Inline spielen. Der hat schon ein bisschen Talent als Blocker. Ähm, auch wenn da nicht alles perfekt ist, aber gerade als Run-Blocker hat der echt einiges an Talent und hat eben diese Länge. Ich finde das so beeindruckend, wenn man den sieht, wie der den Team runterläuft oder outside und was der für ein Target darstellt ich finde auch die gehts ganz gut, das, wie gesagt, es waren nicht viele Catches, es ist eine absolute Projection, aber wenn ich auf einen wette, dass der dieses Jahr sich durchsetzen kann, dann ist es eher, es ist halt schade, weil der bei Georgia nicht genug Chancen bekommen wird, das ist, ich glaube, wenn der woanders spielen würde, wo ein Talent auch gefeatured wird, dann könnte der einfach absolut durch die Decke gehen, mal gucken, wie es hier aussieht, ne? Vielleicht setzen sie ihn und Bowers irgendwie auch zusammen ein, schieben die irgendwie auf dem Feld rum und auch nicht nur zwang, zwingt dann irgendwie in der Position des Titans. Brock Bowers ist da ja auch vielseitig. Das wäre das wär echt schön. Ähm, aber Gerber ist ja auch noch da. Das wird jetzt, die, die entscheiden die Draftposition gefühlt schon erstmal so bei sich im Team. Oder für sich im Team, weil sie dann eben ja, dafür sorgen, wer sich da durchsetzt, der bekommt mehr Spielzeit, mehr Targets und das hat natürlich einen Einfluss. Aber deine Washington, der hat unglaublich viel Talent. Ich finde ihn ganz, ganz spannend.
1: Ja, genau. Also sehe ich auch so. Ich habe ja schon Brock Bowers angesprochen, der alles im Grund und Boden gespielt hat. Gerade durch diese Regelung des One-Time-Waiver-Free-Transfers, die wir jetzt haben seit 2021, Anfang des Jahres, habe ich auch überlegt, so, warum bleibst du da? War, ne? Klar, die waren beide, sowohl Gilbert als auch der jetzt von dir so in den Himmel gelobte Washington, auch verletzt und ähm, mussten vielleicht erstmal wieder auf Touren kommen und hatten Angst, dass sie vielleicht über, wegen der Verletzung keinen neuen Spot finden, der ihnen so ein bisschen zusagt, aber ich muss da auch einfach wirklich dir, dir zustimmen. An seiner Stelle wäre ich direkt ins Portal gegangen, wenn nicht er, also ich habe es bei vielen Spielern auch nicht verstanden, die ins Portal gegangen sind, aber wenn nicht er, wer dann mit dem krassen Talent, mit den krassen Voraussetzungen, die du hast, Tide End ist nun mal eine Unicorn-Position, da gibt es nicht so viele wahnsinnig gute, ähm, zumindest nicht auf dem jungen Level, sage ich mal. Da bildest du dich einfach noch nicht so elitär so weit raus. Er könnte derjenige sein, der das dann doch tut. Und dann geh doch bitte woanders hin. Warum bleibt er jetzt bei Georgia? Riskiert einen sehr, sehr hohen Draft, ähm, sehr, sehr hohe Draftplatzierungen ähm, nur um eben... Ich meine, klar, es gibt auch noch Spieler, für die dann doch Bildung alles ist. Ich weiß nicht, wie so der Stand der Bildung in Georgia ist. Ich weiß nicht, wie so seine Connection mhm. zu Georgia eigentlich ist, dass er sagt, das ist mein Zuhause. Ich bleibe da deswegen. Kann ja alles sein, aber muss ich dir zustimmen. Der würde sich einen großen, großen, hätte sich einen großen, großen Gefallen getan, wenn er gesagt hätte, bis zum 1.6. war ja das Transferportal offen, ich gehe diesen Weg, ich, melde, ich schreibe meinen Namen da rein, ich gehe woanders hin an eine Schule, wo ich der klare Nummer 1 Receiver bin, beziehungsweise Tidend bin. Es hätte mit Sicherheit auch andere sehr große Universitäten gegeben, die Interesse an ihm gehabt hätten. Ähm, nichtsdestotrotz hast du, glaube ich, recht, das ist jemand, der von den reinen Voraussetzungen her schon... Ähm, mehr als das Potenzial hat, ein sehr, sehr hoher Draft-Pick zu sein. Der ist, glaube ich, auch einfach ja. wird, weil, das haben wir ja auch schon gesagt, heute die NFL ganz anders projected heutzutage oder einfach viel auf Athletik setzt und alles andere so ein bisschen hinten anschiebt. Deswegen glaube ich, dass er auch, trotz der wenigen Spielzeit, die er vielleicht hat, die Beatwriter schreiben die ja nicht so umsonst so weit nach oben. Auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die so ein bisschen bestimmte Spieler auch immer pushen in die in die, in die die Draftboards, und das ist ja mit Trevor Walker genauso passiert. Ähm der wird schon seinen Weg gehen in der NFL. Da gehe ich fest von aus.
0: Okay, ja, dann haben wir es geschafft. Ähm, dann hau doch mal noch, äh, noch mal kurz als Zusammenfassung dein Team raus.
1: Mein Team, ganz, ganz kurz in der Zusammenfassung, Jackson Smith und Jigbar, Wide Receiver, Ohio State, zweiter Wide Receiver, Marvin Mims, Oklahoma. Auf der Random-Gag-Position Jamir Gibbs aus Alabama. Michael Meyer ist mein Tight End, Notre Dame. Dann habe ich als Offensive Tackle noch den guten Peter Skoronski aus Northwestern Chicago. Linebacker Trenton Simpson, Clemson, Defensive Line, Miles Murphy, ebenfalls Clemson. Der zweite Edge- bzw. Defensive Line-Spieler, BJ O'Jolari, Edge-Defender, LSU, Cornerback, Tony Grimes und Safety, Antonio Johnson, Texas A&M. Okay,
0: sehr, sehr gut. Dann mein Team. Mm. Auf Running Back haben wir Bijan Robinson von Texas. Dann haben wir auf Wide Receiver Keishan Bute von LSU und Jordan Addison von neuerdings USC. Dann auf Tedent, Daniel Washington von Georgia. Mein Offensive Liner ist Paris Johnson Jr. von The Ohio State. Dann haben wir auf Defensive Liner und Edge um, haben wir einmal Will Anderson Jr. von Alabama und dann Jalen Carter von Georgia. Mein Linebacker ist Noah Sewell von Oregon. Auf Cornerback bin ich wieder bei Georgia gelandet. Kili Ringo und der Safety ist Brandon Joseph, ehemals Northwestern, neuerdings Notre Dame. Lasst es uns gerne wissen. Auf Twitter und Co. Ihr könnt auch auf Twitter gerne einfach den Tweet mit dem äh, mit, äh, mit, mit der Folge, praktisch, die wir raushorn, teilen und dann dazu sagen, was ihr, welches Team ihr besser findet, beziehungsweise son oder was ihr anders gemacht habt hättet, ähm, lasst es uns gerne wissen. Gerne auf Twitter etc.kick oder auch auf Instagram etc.kick, da würden wir uns sehr drüber freuen. War auf jeden Fall eine coole Übung. Bin gespannt, ähm, wie sich das so in der Saison entwickeln wird. Und ja, wir müssen jetzt am Ende nochmal ganz kurz, das ist jetzt uns spontan eingefallen, wird auch nicht lang, aber ganz kurz würde ich ja schon nochmal wissen, was du jetzt dazu denkst, dass jetzt dass wir das abgefeiert haben, irgendwo schon, dass äh, die Panthers anscheinend diesen logischen Weg eingegangen sind, sich vielleicht noch einen jungen Quarterback in der Draft reinzuholen und jetzt mal abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber sie haben nicht abgewartet, sondern sie sind etwas Forscher gewesen und haben sich Baker Mayfield von den Cleveland Browns für einen Conditional Fifth-Round-Pick, der zu einem Viertrunden-Pick werden kann, ins Team geholt. Was denkst du dazu?
1: Ja, das Ganze ist ja auch schon in unserer Signal-Gruppe kontrovers diskutiert worden. Ich glaube, wir sind uns alle einig gewesen, dass es eigentlich smart war, in der dritten Runde nochmal hochzugehen und Matt Correll zu ziehen, weil der einfach ein gewisses Upside hat, weil NFL bzw. professioneller Footballer einfach immer im Gambling auf den richtigen Quarterback ist, bis du den richtigen gefunden hast und man da eben auch dann eher verschmerzen kann, Ressourcen zu investieren, mhm. als man es vielleicht bei anderen Positionen verschmerzen kann in dem oder der Draft und dann das Ganze vielleicht nichts wird. Ähm, das war smart. Da haben wir schon gesagt, ja, aber warum haben sie dann Sam Darnold mit 20 Millionen erst ausgestattet über drei Jahre? Gar keine Frage. Richtiger Dickhead-Move, Entschuldigung für das Wort, am Ende, weil der einfach gezeigt hat, dass er es mhm. nicht ist. Wir haben ja, oder ich zumindest, hatte dann doch noch mal kurz Hoffnung, dass er vielleicht unter Matt Rule zu alter Stärke zurückfinden kann, beziehungsweise zu alter Stärke. Die waren nie da. Dass er nochmal so ein bisschen aufblüht nach seiner Collegezeit bei USC, die ja doch recht erfolgreich gewesen ist und er ja doch mit vielen Vorschusslobbyern in die Liga auch gekommen ist und vielleicht den richtigen Mentor findet mit Matt Rule. War bis jetzt nicht der Fall. Joe Brady ist jetzt auch nicht mehr da. Ehemaliger Offensive Koordinator, der ist jetzt zu den Buffalo Bills gegangen. Ja, und jetzt hat man dann sich eben noch Baker Mayfield geholt. Baker Mayfield ist nicht teuer. Mhm. Baker Mayfield kostet, glaube ich, für die Panthers nur 5 Millionen Dollar. Hat nur einen Einjahresvertrag. Das heißt, im schlimmsten Fall spielt er ein Jahr, Matt Corel sitzt ein Jahr und übernimmt dann. Im besten Fall spielt Baker Mayfield ein Jahr, Matt Corel übernimmt dann, auch wenn Baker Mayfield wahnsinnig krass ist. Ich glaube, dass man von dem viel lernen kann. Das ist einfach jemand, der auch von der Art und Weise her Matt Corral so ein bisschen von dieser ganzen Sassiness, von dieser ganzen Cockiness so ein bisschen ähnelt auch und dass die beiden sich gut verstehen werden, steht, glaube ich, außer Frage. Baker Mayfield ist ja auch so ein bisschen so ein Up and, Up and Down Quarterback gewesen in der NFL, immer bis jetzt bei den Browns. Mal hat man gedacht, oh wow, der war vollkommen zurecht NFL, äh, NFL Draft 2020. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Pick Nummer 1 war 2020, oder? jetzt? Ja.
0: Oder 19? Bait? 19, nee,
1: 18 19 20. oder 20? 18 sogar schon, ja, okay. 2018 Draft, Pick Nummer 1, vollkommen zurecht, meiner Meinung nach. Ich habe den sehr abgefeiert am College. Ähm, ich weiß nicht ob der es noch hat, ob der noch mal den Sprung machen kann. Ich glaube, als Mentor kann er gut funktionieren. Ich freue mich über alles andere, was darüber hinausgeht. Ich möchte einfach in diesem Szenario Sam Darnold gar nicht großartig ins Gewicht fallen lassen, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, weil viele Moves, die die Panthers gemacht haben, waren einfach komisch in den letzten Jahren, seitdem der neue Owner da ist, seitdem Matt Rural da ist. Ja. Ähm, deswegen verbuche ich das einfach mal unter Newbie und Rookie Mistakes, die so gemacht werden im Front Office momentan bei den Panthers und sage, ähm, mir gefällt Baker Mayfield zusammen mit Matt Corell und Sam Darnold existiert nicht. Okay, ja, ja. Den kannst du halt auch cutten. So, dann musst du halt Lehrgeld bezahlen, aber das meinte ich eben auch schon. Man zahlt in der NFL gerne Lehrgeld, wenn es für den Quarterback ist und nicht für wen anders.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, viele kennen meine Meinung schon, ich bin da überhaupt kein großer Fan von. <lacht> ähm, ich finde, es macht halt einfach keinen Sinn. Also ich hatte die Hoffnung, dass man jetzt mal diesen logischen Weg einschlägt und sagt, okay, wir holen uns jetzt diesen Quarterback, alle anderen machen keinen Sinn, also den Quarterback in der Draft, gucken, was da abgeht. Ähm, auch wenn das im ersten Jahr vielleicht nicht so easy wird, dann kriegt er ein bisschen die Chance, vielleicht nicht ganz von Anfang, wird vielleicht ein hartes Jahr, aber dann entweder wir haben da jemanden oder wir haben es halt nicht und dann ziehen wir wieder hoch jemanden. Gleichzeitig bin ich ja auch nicht ganz unrealistisch unterwegs und weiß, dass Matt Rule und Co. dieser ganze Coaching-Staff um den eigenen Job spielen müssen. Und aus der Perspektive macht das Sinn. Ich verstehe, dass das ein logischer Move ist. Ich, ich finde es irgendwie ein bisschen weird, dass so viele Fans das jetzt so krass abfeiern. Klar, der, 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 der Vertrag selber ist nicht teuer. Man musste nicht so viel dafür abgeben. Nur wenn man jetzt überlegt, wie viel man über die Jahre abgegeben hat. Ne? Man hat für... Für Sam Darnold, glaube ich, ein Second und ein Third oder sowas abgegeben oder ein Fourth. Man hat dann für, für Matt Corral, hat man sich wieder jetzt dieses Jahr reingetradet. Man hat jetzt dieses Jahr hier wieder potenziell runden pick abgegeben. Über die Zeit läppert sich das dann natürlich auch. Klar ist das für ein Quarterback das wert, aber du tradest ja konstant nur für so Durchschnitts- bis unterdurchschnittliche Quarterbacks. Ähm, man gibt Matt Corral jetzt wieder nicht die Chance und ich fand es ganz schön. Ähm, hier von, bei unseren Freunden vom Keep Talking Podcast haben sie auch darüber geredet und so über die verschiedenen Szenarien. So, Szenario 1 kann natürlich sein, Baker sackt komplett, das ganze Ding bricht äh, komplett äh, ein und man ist einfach mega schlecht und ja, okay, das Szenario finde ich persönlich nicht so besonders schlimm, weil ich möchte einfach nicht mehr im Mittelfeld rumhängen und du brauchst dafür einfach diesen guten Quarterback. So, okay. Dann gibt es das Szenario, dass er einfach ultra gut ist, es funktioniert hervorragend und man kommt richtig weit und es klappt. Okay ich glaube das ist natürlich spannend und wenn Baker Mayfield jetzt hier komplett ausrastet dann bin ich natürlich, dann nehme ich alles zurück und dann ist das auch cool so, auch wenn ich jetzt ihn nicht so gerne mag wie viele andere ich finde ihn an sich, ich mag den Spielertypen an sich ganz gerne, aber ähm, ist jetzt auch nicht so der sympathischste Dude, Dude ever ähm, das Ding ist nur dass viele als dieses positive Szenario schon einfach Playoffs ansehen und das sehe ich eben nicht so du kannst jetzt gerne in die Playoffs kommen, aber was bringt dir das? Natürlich ist das nett für die Fans, klar, man freut sich dann darüber, logisch. Ich werde mich dann da auch drüber freuen, aber das Ceiling mit dem Baker Mayfield, ich sehe einfach nicht, man muss ein unglaubliches Team auf dieses Feld stellen, damit man mit Baker Mayfield nur annähernd die Chance hat, in den Super Bowl zu kommen. Und das sehe ich einfach nicht, dass das passiert. Und solange das, du das Ceiling nicht mal annähernd hast, dann sehe ich nicht, warum man das machen sollte. Also dann nimmst du dir selbst mit den Playoffs alle Chancen einer, Posit einer Weiterentwicklung durch hohe Draftpicks. Natürlich kannst du wieder hochtraden, aber kannst du wirklich ganz hochtraden, das ist halt sehr, sehr schwer, so in die Top-8 rein traden oder so, das geht schon, aber in die Top-2 hochtraden ist dann schon echt eine Herausforderung. Und das nimmst du dir dann schon irgendwo. Dann wird immer wieder gesagt, ja, die 49ers haben das mit Garoppolo auch gemacht, ja, die 49ers haben aber auch Shanahan, so, und hier läuft freaking Mad Rule rum. Der wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da sein, hoffe ich sehr, aber das ist halt, das kannst du nicht vergleichen. Ähm, und dann kommt eben noch das Szenario, was passiert eigentlich, wenn sie mittelmäßig spielen? Und ich hoffe sehr, dass wenn sie mittelmäßig spielen, sechs, sieben, acht, neun Siege, ich hoffe sehr, dass sie dann Matt einfach rausschmeißen, dann Baker Mayfield einfach in die Free Agency entlassen und bei null auf dieser Position starten. Das macht total viel Sinn. Aber es wäre halt so geil gewesen, wenn man einfach mit wenn man Matt Correll irgendwie abmittelt, dass es so die Chance gibt, guckt, hat man da was und wenn man was hat, ist es geil, dann hat man einen jungen, sehr, sehr günstigen Quarterback und wenn nicht, dann hat man einfach nicht viele Siege und dann kann man richtig durchstarten. Ich weiß auch, dass es eine Illusion war, weil das mit diesem Coaching-Staff so nicht realistisch ist, aber dieses Team, das dreht sich im Kreis und dreht sich im Kreis und immer wieder und es ist so, als ob man, ja, ich habe neulich so einen geilen Vergleich gehört, der fällt mir natürlich jetzt nicht mehr ein, aber man hat praktisch diesen einen Fehler mit Justin Fields gemacht, Zumindest meiner Meinung nach, dass man den da nicht sieht. Keine Frage, ich mag Jesse Horn, aber man hat es einen Fehler gemacht, da nicht auf diesen Quarterback zu setzen. Und dann hat man immer wieder versucht, das Ganze dann durch so einen mittelmäßigen Move irgendwie wieder ja besser sich besser zu stellen. Und anstatt daraus zu lernen, macht man das einfach immer wieder, immer wieder. Und man dreht sich im Hamsterrad und es funktioniert. Und ich glaube einfach nicht, dass es funktionieren wird. Und jetzt werden vielleicht einige Leute sagen: Ja, Justin Fields entwickelt sich doch auch nicht gut. Erstens, wissen wir das noch nicht. Und zweitens, du musst einfach immer wieder dich in die Situation bringen, hoch in der Draft einen Quarterback zu ziehen. Einen talentierten Quarterback. Und das ist Justin Fields allemal gewesen und immer noch. Und wenn es nicht klappt, dann machst du es halt nochmal. Und dann machst du es nochmal, bis es funktioniert. Oder du hast halt irgendwann zufällig mal das Glück, wie Denver jetzt für einen Quarterback zu traden. Aber das ist selten. Grundsätzlich gehen die Panthers vom restlichen Kader in die richtige Richtung. Das ist alles spannend. Aber es ist halt sehr, sehr schade, dass man jetzt hier einfach sich diese Chance irgendwie vermasselt. Klar, wenn Baker Mayfield jetzt völlig ausrastet und man kann nächstes Jahr Jackson Smith und Jigba irgendwie in der Draft ziehen, dann freue ich mich natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr, sehr gering und deswegen bleibe ich da sehr, sehr kritisch. So, Rant zu Ende.
1: Ja, nee, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich wollte auch nicht so, ich wollte einfach nur nicht so unfassbar krass ranten. Ich wollte irgendwie nur so ein bisschen versuchen, das Ganze auf einer neutraleren Ebene zu zu betrachten und nicht zu sehr als oh Gott, ich bin jetzt der größte Fanboy und und ich hasse die alle, was sie da machen, weil am Ende sind wir alle nicht in solchen Positionen, sagen zu können, wir haben am Ende genug Insights dafür, warum Entscheidungen getroffen werden, die getroffen werden, aber ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist dann immer eine andere. Ich frage mich halt, wäre es jemandem lieber, wenn man meinetwegen mit drei so jungen Quarterbacks geht, wie das die immer noch alle sind? auch Sam Darnold noch, auch Baker Mayfield ist noch nicht alt, ähm, das zu machen. Oder hättest du es lieber gehabt, wenn man meinetwegen zwei Veterans geholt hätte mit Josh McCohen aus dem Retirement und Case Keenum und dann Matt Corral gezogen hätte und aber Josh McCohen und Case Keenum auch beide Grütze sind und du dich jede Woche aufregst. Ach, der wirft wieder nur ein fünf Jahr passen und das ist alles, was der kann. Und trotzdem ein scheiß Ergebnis bei raus. Also
0: ehrlich gesagt wäre ich einfach, du brauchst ja keine drei Quarterbacks, also ich wäre einfach mit Sam Darnold und Matt Corral gegangen. Also auch, ich weiß, dass das natürlich keine coole Aussicht ist für ein Team, aber wir saßen da und haben gemerkt in der, nach der ersten Runde, okay, wir ziehen jetzt hier kein Quarterback hoch. Gut. Dann habe hab ich mich schon damit angefreundet und gedacht, okay, die ziehen jetzt einfach die sicheren Spieler oder die Spieler, die Sinn machen und gehen halt mit Sam Darnold in das Jahr. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, ja, okay, meine Wegen. Und dann haben sie Corral gezogen. Und das war für mich schon der Punkt, der für... Aufregung und ein bisschen dieses Excitement gesorgt hat und einfach die Spannung. Ah, wir haben jetzt hier einen spannenden jungen Quarterback, was passiert denn mit dem? Mal gucken. Und ich habe das Gefühl, dass das viele andere auch hatten, aber jetzt haben man das Gefühl nach diesem neuen Move, dass das viele, viele jetzt wieder sagen, nee, nee, das war gar nicht so spannend, aber jetzt wird es richtig spannend. Und keine Ahnung, natürlich wird man jetzt hier mit kompetitiver sein, aber ich, ich habe einfach dann das Problem, ich finde es dann schwierig, einfach zu sagen, ich gucke jetzt nur auf dieses Jahr und dass dieses Jahr so toll wird oder, oder einigermaßen solide wird und weiß aber, dass das halt dich davon abhält, in den nächsten Jahren irgendwas zu reißen. Das muss nicht zwingend sein, weil auch mit Baker Mayfield kannst du sacken oder du kannst auch immer noch hoch traden und wenn nächstes Jahr vielleicht drei, vier Quarterbacks spannend sind in der Draft und man ist unzufrieden gewesen und Matt Rule ist weg und Baker Mayfield ist weg und man tradet hoch, das ist jetzt halt angenehm, man hat jetzt das restliche Kader einigermaßen ausgestattet, sodass ich feiner damit bin, wenn man nächstes Jahr sagt, okay, wir nehmen jetzt den Future First Rounder in die Hand und gehen hoch. Ich finde, aktuell ist man an dem Punkt, dass man, dass man das machen kann. Ähm, klar, dazwischen steht noch eine gesamte Saison, mal gucken. Ähm, aber ja, so grundsätzlich finde ich die ganze Aussicht irgendwie ein bisschen nervig. <lacht> Hab man vielleicht auch gar nicht gemerkt.
1: Ja, äh, nee, doch, hat man gemerkt, ein bisschen. <lacht> ich kann es aber auch verstehen. Würde aber sagen, dass wir es bei dem Rant jetzt ähm, ja. belassen, was die, was die Panthers anbelangt. Auf
0: jeden Fall. So, damit sind wir auch durch. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcast diesen Podcast bewertet. Das wäre wirklich hervorragend. Bei Spotify geht das ja auch ganz schnell. Da müsst ihr ja, glaube ich, noch einmal da irgendwie drauf und äh, fünf Sterne mit Ja-Fall. Das geht ja sehr, sehr flott. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja haut euer Feedback raus, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Das machen ganz viele von euch immer sehr regelmäßig. Das ist immer super. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wie stimmt, wie geht es eigentlich weiter? Das ist äh, jetzt eine sehr, sehr spannende Frage, denn ähm, da kann ich...
1: Sehr gute Frage. Ja,
0: also wir haben noch eine Folge auf jeden Fall, die ähm, jetzt nicht college Football related sein wird in der nahen Zukunft mit, mit Gast und so. Das, das gab es jetzt ja auch schon. Das war sehr, sehr cool. Ähm, so, jetzt kann ich mal gucken auf unserem kleinen, schlauen Plan. Aber es scheint so zu sein. Ja, stimmt. Eigentlich äh, ich bin noch überhaupt nicht mental in diesem Modus. Aber ja, Janik, nächste Woche wird es die erste college Football 2023 2023-Saison-Conference-Preview geben. Wahnsinn.
1: Sind wir schon soweit? What, what? Ja, krass. Da bin ich noch gar nicht darauf eingestellt mental. Krass, ja. Ich freue mich. Ich auch
0: nicht. Aber es ist halt auch nicht mehr so lange, ne? Also.
1: Nee, das nee. wird cool. Das wird cool. Es geht ja alles ein bisschen früher los dieses Jahr. WM in Katar, vielen Dank.
0: Ja. Und dementsprechend äh, ist es jetzt auch so, dass wir dann natürlich wieder unseren typischen Modus äh, reinnehmen ähm, und äh, wir werden die Teams analysieren, wir werden äh, pro Conference auch ein paar spannende Draft Prospects raushauen, äh, Überraschungsteams, so wie es letztes Jahr eigentlich war, wenn ihr dafür noch Wünsche habt, was vielleicht anders sein soll, dann meldet euch gerne bei uns. Und ja, ich würde sagen, dann ist es einfach eine Überraschung, mit welcher Konferenz wir dann ähm, in der nächsten Folge starten und wünschen euch dann erstmal noch eine hervorragende Wo Woche. Wir hoffen, es wird nicht zu heiß bei euch und äh, sonst, ja, gibt es ganz viele tolle Podcasts und unseren Podcast und ähm, vielleicht äh, haue ich ja auf Twitch dann auch noch ein bisschen mehr raus, damit ihr ein bisschen Ablenkung habt. Also, eine Woche. Du wolltest einen eine hervorragenden
1: Woche. Wodka sagen, gibst <lacht> du.
0: Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn euch das, äh, wenn ich das lieber ist. Also, in diesem Sinne, habt... Äh, Gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann.